0: XSFM입니다. I, D, W, K 그하실의 유승균 PD입니다. 나성인이 정말로 나성통신을 원고로 들고 왔습니다. 나성을 잘 모르는 저희는 아무 생각 없이 편안하게 들었네요. 여러분도 그러시길 바랍니다. 2021년 6월 두 번째 주말에 그것은 알기 싫답니다. 주말입니다. 주말 오후 3시쯤 됐어요. 이때 업데이트되는 그것은 알기 싫다입니다. 업데이트 얘기하니까 말이에요. 어, 한국인들 중 팟캐스트를 들으시는 분들 절대다수가 이용하는 팟빵 플랫폼의 경우에 최근에 문제가 좀 있어서 저희들이 올리는 시간에 제때 업데이트가 되지 않습니다. 항의도 해보고 하고 있는데 잘안돼서 사과드립니다. 앞으로 뭐팟방 측도 곧 수정을 할것 같고 저희들도 다른 방법을 어떻게든 해보려고 최대한 알아보고 있습니다. 지난주에 이어서 약간 늦은 업데이트 사과드리겠습니다. 윤세민 에디터가 있고요.
1: 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 듣고 싶은데 잘 안되는 분들은 다른 플랫폼들을 좀 이용해보시면 어떨까? 그렇죠 유튜브나 사운드클라우드 혹은 다른 팟캐스트 프로그램이 요즘에 많죠. 그렇죠. 네
0: 네. 어, 이제 스포티파이도 쓰기 시작하시고 저희들이 다른 플랫폼들을 최대한 늘려보려고 애를 쓰도록 하겠습니다. 네. 어디서나 들으실 수 있도록요. 죄송합니다. 불편을 끼쳐드려서. 잠시 후에 나성인과 함께 3시 내고향 이야기를 해보도록 하겠습니다.
1: 여기서 내는 아인가요? 어인가요? 어이죠. 미고향. 어 참고로 음. 구글 맵을 미리 준비해놓으시면 편합니다.
0: 어, 세계지도를 볼수 있는 앱을 보시면 네. 네, 편합니다. 누가 저 그런 소품 하나 만들어줬으면 좋겠어요. 지구본인데 네. 태블릿처럼
1: 확대가 되는 거. 야쓸수 있는.
0: 그렇죠. 요즘 옛날에 얘기하지 않았나요? 그 이렇게 잡지 같은 걸 가상실에서 보고 있다가 변기 네. <웃음> 위에서 보고 있다가 사진을 보고 이렇게 <웃음> 핀치 아웃 해 본. 아.
1: <웃음> 장네 이러면서 이렇게 늘려 본 손가락으로. 그것 때문에 인스타에서 좋아요 실수로 많이 누르죠. 아, 그래요. 두번 누르면 <웃음> 갤러리에서 확대되잖아요. 아, 그렇구나. 그 습관 때문에.
0: <웃음> 자. 지도앱이 있으시면 이야기를 듣는 게더 즐거우실 수 있습니다 물론 로스앤젤레스 사시는 분들은 그냥 여러분 동네 얘기입니다 네, 그것은 알기 싫다는 경기도 김치의 진수 콕치복 콕김치 면역과민반응 개선에 도움을 줄 수도 있는 알렉스 핸드워시와 워인원 수업도 역시 비그린 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약에서 도와주고 있습니다
2: 사람들은 면역과민반응을 잘 알지 못합니다 그러나 우리가 말할 수 있는 것은 단한 가지 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕 했어 빈진 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가 생각날땐콕 집어 콕
1: 과일 먹을 거였으면 양치는 이따 하지 그랬어
2: 응? 왜? 맛있는데 과일?
1: 방금 이따 끈거 아니야? 이가 막
2: 시리고
0: 혀가 마비돼서 과일 맛을 못 느낄 텐데
2: 아, 요즘 치약 모르는구나. 자연 유래 성분만으로 만들어서 입안을 자극하지 않거든.
1: 오, 요즘 치약은 다 그래?
2: 아니, 요즘 치약만 그렇지. 요즘 치약!
1: 하루 세번 자연으로 만든 치약
2: 성분부터 효과까지 안심치약 요즘치약
1: 네, 요즘 사람들이 쓰는 건강한 치약 요즘치약 자연유래 성분으로만 만들어진 자연주의 컨셉의 치약입니다. 아닌 치약도 좋은 거 많아요. 다만 취향에 따라 선택하실 수 있을 따름입니다. 그렇습니다. 합성물질에 전혀 꿀리지 않는 기능성을 자랑하는 자일리톨, 자몽추출물, 키토산 등을 사용했습니다. 합성물질을 쓴다고 건강에 나쁘냐? 그것은 아닙니다. 그렇죠. 그냥 취향 따라 고르는 겁니다. 우리가 뭐 땡파게티가 건강에 나빠서 땡땡로니를 먹는 건 아니잖아요? <웃음>
0: 그럼요. 네. 같은 글자네요.
1: 어, 여타 치약과 다름에도 개운함은 그대로라 만족하시는 분들이 많습니다. 치약 맛이 있잖아요. 네. 네. 그래서 옛날엔는 주겸을 되게 좋아했는데 저 개인적인 느낌으로는 맛이 되게 깔끔해요. 민트로 화 이게 아니고 맞아요. 좀 깔끔한 느낌이 들어서.
0: 제가 제일 좋아하는 건 치약을 먹은 직후에 먹어서는 안 되는 음식의 리스트가 현저히 줄거나 사라졌다는 겁니다.
1: 그렇습니다. 네. 판매 금액의 10%를 한국소아암재단에 기부하고 있습니다.
0: 네. 만약에 요즘 취약이 정말 대중화되면 한국소아암재단에 대주주가 제, 대주주가 없잖아. 거기. 그렇죠.
1: 한국소아암재단에 많이 기부한 사람이 될 거예요. 그죠
0: 아너, 왕기부자가
1: 될 거예요. 네. 그 저기 여기. 아너스 클럽. 아너스 사이어티인가? 그렇죠. 네. 지금 액세스몰에서 10플러스2 10개 사면 2개를 더 드리는 1년 내내 쓸수 있는 할인 이벤트도 진행 중입니다. 액세스몰에서 요즘 제약을
0: 확인해 보시고요. 보시고요.
2: (목소리) 먼 (목소리) 나라 이웃 동네 나성통신
0: 어, 5시 니 고향 시간입니다. <웃음> 아니구나, 우린 보통 이거, 이 얘기는 토요일에 업데이트할 테니까, 3시 니 고향 시간입니다. <웃음> 소소한 이야기를 자주 하게 되네요, 이 올해 나성통신은. 어, 나성인 나왔습니다.
2: 네, 안녕하세요, 홍영훈입니다. 아, 오늘, 다른 거 없고, 그냥 바로 결론으로, 음. 오늘은 먼저 써온 원고의 제목, 이게 오늘의 주제이자 결론입니다. 네. 제목이, 진짜로 나성통신, 입니다.
0: 여섯 시 남가주 <웃음> 이런 이야기예요. 그렇죠.
2: 아그 프로 하면 항상 청년회장이 <웃음> 항상 화두인데. 아 어,
1: 그렇죠. 네.
0: 맛없는 거 먹고 좋아하고 뭐 이런. 네. <웃음> 네.
2: 사실 제가 처음으로 XSF m 에 출연할 때나성이라는 별명을 받았는데. 네. 이게 뭐 출연자분들이 아니면은 청취자분들은 이게 어떤 식으로 결정되는지 모르실 거예요. 출연자들도 몰라요. 네. 정말 이게. <웃음> 극단적입니다 그냥 뭐. <웃음> 피디님이 그날 얘기도 안 하고 녹음에 들어와서 나성인 모셨습니다 이런 식으로 이제 하시는 거예요. 그렇죠. 네. 처음에 가장 그 적응을 못한 적응을 늦게 했던
0: 사람이 농축산인이었어요. 음. 네.
2: 네.
1: 뭐 이러면서 <웃음> 문화 문화인도 적응이 어, 좀 더뎠고요.
0: 다들 들어오면 알, 듣거든요. 네.
2: 네. 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 그래서 이제 저도 진짜 상상을 못했는데 음.
0: 제일 차림... 잘 적응한 게 이제 시사지수였고요. 네. 네. 나는 그거지. 음서 네.
1: 아직까지 적응을 거부하는 게 이제 덕질인이고요. 그렇죠. 아, 거부하세요? 그럼 다, 뭐? 그, 그 형은 다 거부해요.
0: 뭘로 불리고 싶어 하세요? 뭐, <웃음> 불리고 싶어 하시는 게 있나요? 그니까 말이에요. 티나네지. 그렇지도 않아, 또. <웃음> 예. 심술 궂은 할머니 같아요.
2: 물론 제가 캘리포니아 남부에 살긴 하지만. 네. 나성이라는 게 너무 올드한 느낌이잖아요. 그럼요. 나성인이라고 하니까 제다이가 무슨 50대 같고.
0: 정말 1세대 60대, 70대.
2: 네. 예. 그한 가지만 말씀드리자면 제가 알기로는 x 네. x f m 에 주로 출연한 패널 중에서 제가 가장 어린 쪽에 속합니다. 뭐 깨지겠지만 네. 현재까지는 그렇습니다. 아마 5회 이상 출연한 고정 게스트 중에서는 제가 최연소지 않을까 싶습니다. 그럴 가능성이 높습니다. 네. 어쨌든 일말의 상의도 없이 나성인으로 정해시고 나서 이제 곰곰이 생각을 해봤는데 사실 정말로 LA에 대해서 이야기하는 경우는 별로 없었던 것 같습니다. 그렇죠. 작년에 이야기했던 홈리스 쉘터에 대한 이야기 정도가 로컬 정치에 대해서 얘기했고 나머지들은 아무래도 미국 전반적인 이야기가 많았습니다. 그래서 생각하다가 진짜로 좀 LA에 대해서 얘기를 해보자라고 생각을 했고 LA의 동네가 현재 어떤 모습이고 뭐 어떤 문제들 겪고 있는지에 대해서 말을 해보고 싶었습니다. 음,
1: 걸어서 LA 속으로.
2: <웃음> 네, 그렇죠. 홍성갑 덕질인께서 항상 XSFM 원고를 쓸 때는 음. 뭔가 사회적 함의를 담아야 한다는 강박이 있다고 이야기하셨는데 <웃음> 저도 이걸 쓰면서 그렇지 않을까 했습니다. 음. 근데 이제 자연스럽게 미시적인 이야기를 쓰다 보니까 의미가 좀 찾아지더라고요. 이제 동네의 역사 혹은 근황 같은 것들이 음. 결국 사회적인 함의를 가질 수밖에 없다는 걸 나중에 쓰다가 깨달았습니다. 음. 결론을 앞에다가 쓱 말해버린 것 같긴 한데 음. 그래서 LA의 동네가 너무 멀고 이제 이중일본의 LA 놀러가면 절대 갈 일이 없는 곳일 수도 있지만 음. 듣는 재미가 있을 거라고는 확신합니다.
0: 저는 해외여행을 가보기 전하고 후가 달라진 점 중에 하나가 해외여행을 갔다 왔더니 그게 달라 보이더라고요. 인천공항에서 내려서 만약에 이제 서울 지방에 사는 사람이다. 그러면 서울로 진입을 해야 되잖아요. 그럼 보통 올림픽대로로 들어옵니다. 올림픽대로 잠실 방면으로 가다 보면 한국에 온 사람들을 반기는 구조물들이 있어요. 음. 원래 시민들 보라고 있는 게 아니에요. 영어로 돼 있고 해외에 좀더 유명한 연예인들이 나와 있고 어 그냥 한국의 시민들은 굳이 가기 힘들고 사기 힘든 어떤 것들을 광고하고 있어요. 음, 음.
2: 면세점이나 외국인 카지노 같은 거. 그렇죠.
0: 그리고 화장품도 우리나라에서 파는 브랜드 말고 똑같은 물건인데 해외용으로 포장된 브랜드 같은 거 광고하고 그래요. 네. 아 관광객용 도시가 있구나. 음. 나는 몰랐는데 그 비지터가 잘 보이는 곳에 잘 보는 곳 자주 가는 곳에 있는 도시가 따로 있는 거예요. 그리고 내가 사는 우리 골목은 그 사람들이 올 일이 없어요. 음. 야 관광이란 게참 안타깝고 입맛 다시 다 끝나는 게 맞긴 맞구나. 진짜 재밌는 건또못볼거 아니에요.
2: 뭐 네. 어.
0: 어, 그런 시간이에요. 네. 네.
2: 뭐 요새 제가 어 지금 며칠 후에 제주도 여행을 계획하고 있거든요. 그렇대요.
1: 제주도를 살다 첨가본대요
2: 네. 항상 이 얘기를 하는데 저는 한강 유람선도 타본 적 없습니다.
1: 황강유람선은 많은 사람들이 타본 적이 없어요.
2: 네, 타보신 분? 근데 제가 제주도를 간다 그러니까 정말 제주위에 모든 사람들이 제주도 전문가더라고요. 다 서울 사는 사람인데. (웃음)
0: 방금 에디터도 그랬어요. 우리 녹음하기 전에.
2: 고독동 산 내가 왜 제주도 애월에 작은 카페까지 아는지 잘 모르겠지만 정말 많은 어드바이스를 받았는데 그 어드바이스를 받는 와중에 음. 항상 저한테 하는 얘기가 그래도 네. 어요야 관광가에 안 가고 로컬만 가는데요. 뭐 이런 얘기를 많이 해주더라고요. <웃음> 지는 로컬이 아니지만 <웃음> 도민들이 찾는 맛집이야. <맞지, 웃음> 음, 맞아요.
1: 그건 제주도 아니고 내륙 어느 지역도 그런 설명이 붙어 있어요. 음,
2: 그러니까요. 그 LA에 대해서도 비슷하게 이런 동네들에 대해서 제가 좀 로컬만 아는 음. 이야기들을 좀 해보려고 합니다. 네. 네. LA의 수많은 동네. 쭉 보면은 어디서 시작해야 할까? 사실, 그, 왜, 미국 여행이라는 게,
0: 감이 안 오고, 엄두가 안 나서 못하는 분들이 많아요. 가면 어딜 갈지 너무 복잡하거든요. 네. 볼게 너무 많고. 음, 우리가, 그렇습니다. 뭐, 구암도를 가. 거기도 미국이지만. 세부도를 가. 아, 물론 복잡합니다만 거기도, 음. 갈 곳은 미국에 비하면 뻔하거든요. 그렇습니다. 미국 대륙으로
2: 간다는 건 복잡한 일이에요. 네. LA도 마찬가지인데 정말 관광객이론 반드시 가야하는 네 다섯 개를 빼면은 그 다음부터는 정말 취향으로 갈려요. 뭐 디즈니, 유니버설, 할리우드.
0: 네. 아 그렇구나.
2: 몇 군데 가면은 그거는 이제 아무리 길어도 사박오일 안에 다 패스할 수 있어요. 음. 그 다음부터는 이제 본인의 취향을 찾아서 뭔가를 해야 되는 거죠. LA의 수많은 동네들을 쭉 보면서 어디서 시작해야 할까 하면은 한국인이니까. 음. 이제 한인 타운에서부터 시작을 하겠습니다. 그럼 본인이 제일 잘 아는 대로 <웃음> 하는 게 제일 편하잖아요. 그렇죠. 네. 이 얘기를 하시면은 벌써부터 이런 불만들이 터져 나오실 거라고 생각을 합니다. LA, 거긴 가봤다. 네. 그리고 이제 LA 관광인데 왜 코리아 타운을 가냐라고 네. 생각하실 수도 있는데, 음. 다뭐 위치적으로 한 번은 코리아 타운을 지나가게 돼 있습니다. 그래요. 왜냐하면 코리아타운이 다운타운과 할리우드 사이에 위치하고 있습니다. 음아
1: 그렇군요. 네,
2: 그래서 코리아타운을 지나던 아니면 맨날 양식만 먹기 힘들어서 감자탕이라도 한번 먹던지 <웃음> 어쨌든 코리아타운을 가게 되는데 그 네. bcd
1: 먹어야 되잖아요. 그렇죠. 네. 네.
2: 근데 막상 보면 좀 실망하실 수도 있어요. 음. 이게 좀 건물들이 낡은 게 많아서
0: 아 우리는 지금 그어 6시 남가주를 하고 있으니까 네. 기본적으로 그 감상부터 좀 이제 미국을 뭐안 가봤다 가본 사람들이 처음 하는 말이 그거예요. 한국의 도시에 살다가 허름하다. 어딜 가나 허름하다.
2: 이게 건물들이 좀 낡은 게 많아가지고 음. 뭐 외관만 보면은 어 약간 읍내라고 불리는 좀 지방 소도시
0: 음. 아니면 음.
2: 뭐 80년대 서울 이런 걸 연상하시는 분들도 많더라고요.
0: 음.
2: 얼마 전에 커뮤니티에서 화제가 됐던 글이 있는데. 일본 사람들만 알는 중후군이 있대요. LA 커뮤니티에서요? 아니요, 아니요. 음. 한국의 인터넷 커뮤니티. 에서 아, 아, 예.
1: 프랑스 병이요? 네. 제가 방송에서 한번 말씀드렸었죠. 파리, 아, 파리 프랑스병. 중후군. 네. 네.
2: 근데 이제 뭐, 로맨틱한 파리에 대해서 환상을 가지다가, 막상 파리가 보면, 뭐, 딱히 다른 대도시랑 크게 다를 건 없잖아요. 외려 더 더럽거나. <웃음> 네. 음. 너무 충격을 받아서 우울증에 시달린 그런 사람들이 있다고 하는데. 음. 아니?
1: 다음에, 그, 홍설아 박사 오면 한번 물어봐야겠어요.
2: 엘네, 네, LA의 코리아타운이란 존재에 대해서 파리만큼의 로맨틱함을 투영하는 경우는 없겠습니다만 네, 음, 어쨌든 실망을 표하는 분들은 많은 것으로 알고 있습니다 그렇군요 네, 근데 코리아타운을 자세히 살펴보면 음. 힙한 바나 레스토랑들도 많이 들어서고 있습니다 그래요? 이제 대표적인 게더 라인 LA라는 호텔이 한인타운 한가운데 있습니다 음. 이게 원래는 더 윌쇼 호텔이라는 이름의 호텔이었는데 네, 완전히 리노, 리노베이션을 하고 이름도 바꾸면서 2013년에 개장했습니다. 음. 한인타운 안에서는 유일하게 100개가 넘는 객실을 보유한 호텔이었는데, 네. 뭐 규모가 중요한 건 아니고 그안에 내용물들이 굉장히 힙하게 꾸며져 있습니다. 더라인 호텔. 네. 이런 실제로 이런 한국 이름을 가지고 있나요 혹시? 아 더라인 호텔. 더라인 호텔 한국 이름으로, 네, 네 한국어 이름으로. 음. 뭐 너무 자세히 말하면 홍보처럼 될까봐 그런데 음. 이제. 여기서 제일 눈에 띄는 게 브레이크룸 Room 86라는 클럽 겸 바가 있습니다. 네. 이게 그 86년도라는 그 레트로 컨셉의 바인데, 네. 이제 LA에서 제일 핫한 클럽으로 몇 년을 군림을 했고요.
0: 아, 그래요? 네.
2: 이제 빈지노의 노래에서도 라인 호텔 나와요. 아, 그래요? 음. We are going to라는 이제 빈지노가 여기저기 여행을 다니는 가사인데, 음. LA에 놀러가서 라인 호텔에서 와인 마신다, 뭐 이런 대목이 있습니다. 음.
1: 야, 이 그, 객실도 노출 콘크리트로 처리가 되어 있네요. <웃음> 엄청난 파크. 그리고 저쪽 끝에 헐리우드 글씨 보이는 뷰가 있네요.
0: 그런 아, 데는 아무 훨씬 비싼 거예요. 네. 어 북창동 옆이 옆에 있어요. 북창동 순두부. <웃음> 그렇죠. <그쵸. 웃음>
2: 이 LA에 보면은 음. 힙한 빠른 클럽을 여러 개 경영하는 업계 큰성 같은 존재가 있습니다. 네. 그 휴스턴 형제라는 사람들인데, 음. 이분들이 브레이크룸 8 6도 맡아서 하고 있습니다. 음. 휴스턴 형제가 경영하는 가장 힙한 바가 코리안타운 한가운데 있는 것을 보면 은알수 있지만 겉으론 촌스럽게 보여도 알고 보면 은 힙하고 세련된 스팟들이 숨어 있습니다. 음. 한인타운에서 가장 중심이 되는 거리를 말하라고 하면 당연히 윌셔인데요.
0: 지금 이더 라인 호텔이라는 곳이 보면 윌셔 노르방디 지하철역 바로 앞에 있네요.
2: 네, 네. 이 거리에 이름을 딴큰 한인은행도 있었으니까 뭐말다 했습니다. 음. 이제 윌셔에서 좀 떨어진 삼가가 있는데 음. 이 삼가를 이제 차를 타고 가다 보면은 진짜 낡은 느낌 이 많이 나요. 무슨 인쇄소, 음. 명함 인쇄주는 아니면 뭐 정말 낡은 술집, 이름이 뭐 낭만 이런 데 있잖아요. (웃음) 아, 가만 있어봐. 그런 걸로 말하면은 요즘에 서울
0: 지방에서는 뭐 을지로나 성수 같은 곳 약간 그... 저는
2: 어렸을 때 지나가다 보면 지금도 있는지 모르겠지만 차 타고 지나가면 삼양동 쪽에 이런 술집 많거든요. 음... 어
1: 낭만 그런 이름의 술집 이 있어요? 막
2: 물레방아 인생 이런 <웃음> <웃음> 이름의 이제 술집들이 있어요. 위셔 삼가에 네. 네 이런 곳들이 있는데 그 바로 옆에 락앤키라는 세상이판바가 있습니다. 네 이제 지금은 팬데믹 때문에 아닌데 음. 금요일 저녁만 되면은 한인타운의 그 낡은 술집 사이로 백인들이 줄을 길게 서 있어요
0: 락앤키 소셜드링커리 앤, 소셜 앤 키친 이라는 네. 곳이군요 네. 네.
1: 여기는 로스앤젤레스 관광청에서 추천을 하네요
2: 아 관광청 힙하네요 네. <웃음> 이렇게 음. 재미있는 게이 이 동네가 촌스러움과 힙함이 공존을 하고 있습니다 요즘... 그런 곳이 힙하죠 네.
1: 한국에서도 트렌드죠 그렇죠. 네.
2: 이유가 뭘까요? 일단은 위치적인 특성이 있습니다 아까 얘기 드렸듯이 할리우드와 다운타운의 중간입니다 음. 음. 그래서 이제 할리우드에서 가깝고 다운타운에서도 가까운 곳이 한인타운입니다 그래서 이런 지리적인 이점이 있죠
1: 도시 형성이 일찍 되어서 90년대, 00년대는 낡은 느낌이었다가 2010년대, 2020년대가 되니까 낡은 느낌이 다시 힙한 느낌으로 재탄생한 그런 느낌이군요
2: 아, 음. 그렇죠 음. 제가 재작년에 왔을 때 익선동에 갔다가 네,
1: 익선동 멋있죠
2: 아... 익선동은 정말 좋았거든요. 네. 그래서 막 노포도 가고 그랬는데, 익선동 길을 쭉 산책하다 보니까 갤럭시 홍보관이 있더라고요. 네, 있어요. 아, 음. 여긴 다시 안 와야겠다. <웃음> <웃음> 젠트리피케이션이 만개했구나. 한국이 <웃음> 그게 빠르죠. 네, 저런
0: 저저저물레방아 인생 그런 곳이 조금이라도 팔리기 시작하면 스타벅스가 쑥 들어오고 블루보틀이
2: 쑥 들어오고 <웃음> 네,
0: 갤럭시 홍보관이 쑥 들어오고 네. 이런 식이죠.
2: 어쨌든 한인타운의 이미지도 뭔가 조용하지 않고 시끄럽고 다이나믹하고 밤 늦게까지 문을 닫지 않는 불야성과 같은 이미지가 있습니다 그게 보통 미국하고 별로 어울리지 않는 분위기 아닌가요? 그쵸. 밤까지 일을 하고 그 유명한 어 드라마죠 <웃음> 빅뱅 디어리 응, 네. 빅뱅 이론을 보시면 은 이런 대사가 나와요 응. 주인공 레너드가 이제 팬이랑 사귈 때요 이때가 네. 여자친구 팬이에게 불만을 얘기합니다 응. 난 너의 부탁 다 들어줬어 네가 로맨틱 코미디 영화 보자면 다 봤고 네가 엄청 피곤한데 갑자기 밤에 코리아타운 나가서 놀고 싶다 그러면 다 들어줬다.
0: 음.
2: 이 대사에서 봐도 코리아타운이 어떤 이미지인지 쉽게 알수 있죠.
0: 음, 9 00년대에도 년대0 그랬군요. 네.
2: 음, 밤에 놀고 싶을 때 가는 곳. 네. 이런 이유로 한인타운은 젠트리피케이션이 한창입니다. 아, 인지상정. <웃음> 네. 팬데믹 전까지만 해도 정말 개발 프로젝트들이 많았고 음. 2층, 3층짜리 낡은 아파트들이 있던 자리에는 세련된 주상복합 아파트들이 계속 들어섰고 지금도 들어서고 있습니다. 네. 음. 여기 한국 문화를 좋아하는 아시아계 미국인들이 또 한인타운을 많이 찾습니다. 음. 제가 딱한번 딱한 가본 선농단이라는 식당이 있는데 네. 여기는 갈 때마다 중국분들이 한시간씩 줄을 서요. 선농단? 네, 그냥 전형적인...
0: 서롱탕집 이름 같은데. 네,
2: 뭐, 응. 특별한 맛은 아닌데, 뭐, 꼬리찜, 갈비탕, 뭐, 갈비찜 이런 것들이 정말 미친 듯이 팔려나갑니다. 아, 네. 그쵸. 그, 이게, 에트닉 레스토랑, 그, 어떤 인종의 문화를
0: 담고 있는 식당은 보통 본국과 달리 하나의 메뉴를 하지 않죠. 네. 겁나 여러 가지 네. 잡니다. 네.
2: 네. 그리고 거기다 놀라운 게, 응. 여기가 24시간 하거든요. 아 24시간 내내 이렇게 잘 돼요. <웃음> 야 국밥은 한국에서도 주로 24시간 메뉴인데, 음, 음. 이런... 어
1: 여기 뭐 불쇼도 보여주고 그러나 봐요.
2: 예, <웃음> 네, 맞아요. 그 치즈 닭갈비, 치즈 갈비찜 하면은 치즈 등갈비찜 이런 거 하면은 음. 토치로 치즈를 녹여줘요. <웃음> 아 그런 네네네 네. 이렇다 보니까 한인타운이 정말 다양한 인종이 섞여서 노는 모습을 볼수 있는 장소가 됐습니다.
0: 그게 뭐 저는 사실. 그걸 구경하고 싶어서, 이제, 그, 안산 다문화 거리를 갈 때가 있어요. 네. 근데 사실, 집에서 멀단 말이에요. 가기 힘들어요. LA 사람들은 그게 좀 재밌을 수 있겠네요. 이 동네 가면 이 나라 문화, 저 동네 가면 저 나라 문화. 가까운 곳에.
2: 그러게요. 그런 거 있죠. 저 같은 경우에도 이제, 타이타운? 약간 요런 데 가가지고. 아, 타이타운. 타이, 네, 음식 먹기도 하고. 음. 뭐 리틀 사이공 이런 동네도 있거든요. 아 예. 그런 데 가면 또 베트남 음식 정말 기가 막히게 해주고. 음, 음. 그다음에 여기 그 LA에는 리틀 도쿄도 있고. 아 그렇죠. 그리고 조금 떨어진 곳에 이제 작은 규모로 리틀 오사카라는 데도 있어요. 아 그렇죠. 간사이와는 다르니까요. 도쿄는. 고기도 이제 맛있는 거 많고 그런 음. 식으로 이제 다문화적인 즐거움을 맛볼 수 있는 곳이 꽤 있죠. 제가 이제 얘기를 하는 게 나름 관광 안내라는 컨셉을 가지고 있으니까. 그렇죠. 그런 컨셉이래요. 네.
1: <웃음> 지금 알았어요. 참고로 선동당 옆에 있는 식당 이름은 바다 이야기네요.
2: <웃음> 아, 거기 횟집인데. <웃음> 네. 아, 바다 이야기인데 횟집이에요? 그렇죠. 한국에선 도박하는데요. 아, 그렇죠. 제가 볼때 노린 장면 같아요. <웃음> 네. 노린 장면 같은데. 네. 네. 어쨌든 이제 한인타운에 들르신다면 대체 무엇을 먹어야 하는가? 음. 팁을 하나 드리고 가겠습니다. 네. 이제 한국계 미국인과 진짜 한국에 사는 한국인은 아무래도 생활방식이, 사고방식, 뭐 이런 게다 다르잖아요. 그렇죠. 한국인의 소울푸드라고 하면 음. 세대마다 다르겠지만, 음. 뭐, 뭐를 얘기하실지 사실은 잘 모르겠어요. 피디님은 소울푸드라고 하면 어떤 거죠 저는 일단 그 정의를 잘
0: 모르겠고요. 네. 네. 이제 내 문화 코드에 가장 깊이 자리 잡은 음식은 뭘까? 생각하면 저는 제가 만든 떡볶이 정도?
1: 음. 네. 그게 이제 개인적인 것과 보편적인 게다르잖아요 그렇잖아요. 네. 개인도
0: 커뮤니티의 보편이 있고 네. 더 넓은 커뮤니티의 보편이 있고 음. 국가의 보편이 있잖아요. 어, 나송인 이 생각하는 건 뭔데요?
2: 저는 제 되게 재밌는 얘기를 들은 게 네. 일본인들은 소울푸드 하면 다 카레를 꼽는데요. 음. 그렇죠. 자주 싸 먹을 수 있고 집에서도 굉장히 많이 만들고 접근성이 네. 좋아야 돼요. 네, 네, 네. 그런 면에서 보면은 쉽게 이렇게 접근해서 많이 먹을 수 있는 거 언제든지 생각나는 거 하면은 한국계 미국인들의 소울푸드라고 하면 저는 역시 뭐 전설적인 북창동 순두부가 아닌가. 북창동 순두부는 코리아타운, 네.
0: 그러니까 그 미국에 간 코리안 디아스포라의
1: 소울푸드인가 음. 봐요. 음. 음. 그제 개인적으로는 제 20대의 소울푸드이긴 했는데 네. 여기가 그 24시간이어서 막차로 많이 갔거든요. 그렇죠. 네, 해장하러.
2: 음. 음. 24시간이라는 점도 굉장히 중요하죠. 음. 네네. 얼마 전에 북창동 순두부 창업자분께서 돌아가셔서 음. LA타임스에도 굉장히 크게 부고기사가 났었습니다. 아, 그래요? 네. 음. 근데 이제 북창동 순두부가 제가 알기로 몇안 되는 LA에서 자생한 한식 브랜드가 결국에 한국가, 한국까지 역수출된 네. 케이스로 알고 있습니다. 그렇죠. 이게 북창동 건줄 압니다. <웃음>
0: <웃음> 그렇죠. <그쵸? 웃음> 어느 시점까지는 북창동 것이었는지도 모르죠. 하지만 LA 거고 위저대로에 있던 거다.
2: 사실... 네. 제가 옛날에 한국에 살때 음. 북창동 순두부를 가봤던 기억이 나는데 네. 굉장히 이상한 장면이라고 생각했어요. 왜요? LA 북창동 순두부라고 써있으니까 그렇죠. 어디 거라는 거지? 이런 <웃음> <웃음> 그게 이제 LA 북창동 순두부
1: 마포 공덕점까지 해가지고 순두부 빼고는 전부 다 지명이잖아요.
2: <웃음> 네. <웃음> 그렇죠.
0: 원조 종로 충무김밥. 그러니까요. <웃음> 뭐 어디?
2: <웃음> 카레하고 비슷하죠? 일본 카레하고. 네. 네. 그래서 근데 한인 타운을 기반으로 생활하는 사람들은 한국의 문화를 갈망하고 동경하는 부분이 있습니다. 디아스포라의 일반적 특징. 네. 한국에서는 벌써 몇년 전에 유행이 사그라든 아이템 중에 하나가 핫도그라고 있잖아요.
1: 핫도그요? 어떤 핫도그?
2: 땡땡 핫도그 해가지고 이제 막 겉에 뭐 많이 발라주고. 아 되게
1: 그 명량한 핫도그요.
2: 그렇죠. 네네네. 아, (웃음) 핫도그네. 그게 처음 한인타운에 들어왔을 때 음. 사람들이 두 시간씩 줄을 서서 먹었어요.
1: 그거 저기 카디비가 인스타에도 올리고 그랬잖아요.
2: 아 맞다 그랬었지. 네. 키디비는 쳐다도 안볼 텐데. <웃음> 카디비는 <웃음> 네. 인증을 했다. 뭐 사실 그게 그렇게 특별한 맛은 아니잖아요. 네. 그냥 뭐줄설 만한 것도 아니고. 음. 근데 하필 그 가게가 개점을 했을 때. 이제 음. 대학 후배가 한국에서 직장 생활을 하다가 LA로 잠시 여행을 왔는데 음. 한인타운에 뭐 오면 한 번씩 가게 되잖아요. 네. 갔다가 명랑학동 앞에 주를성 광경을 본 거예요. 묘하죠. 그걸 보고 너무 놀라서 저한테 메시지를 보내더라고요. 음. 이게 대체 뭡니까 하면서. 그렇죠. 그만큼 이제 한국 문화에 대한 동경이 있어요. 음. 뭐 유행하는 건 해보고 싶고. 음. 근데 이런 반대의 케이스가 흔치 않습니다. 음, 그, 그러니까 그,
0: 이민자 커뮤니티에서 되게 맛있는 식당이 생겼다더라. 그렇죠. 우리도 먹어보자 라고 줄 서는. 근데 한국인들은 그런 건 절대 없고,
2: 그냥 해외의 음식의 오리지널한 어떤 것이 들어온다더라. 이런 게더 관심이 있죠. 그러니까 예를 들면은 이런 생각인 거예요. 그 한국에서 미국의 주류사회에서 먹는 음식에 대해서는 트렌디하다고 줄을 많이 서잖아요. 음. 저는 사실, 제가 LA에 살때몇년 전부터 가끔 먹던 게 에그슬럿이라는 레스토랑이었는데 에그슬럿 우리나라에도 들어왔죠. 우리나라에 들어와서 두 시간씩 줄 선다고 그러더라고요.
0: 에그슬럿 줄 서는 거랑 이제 미국인들에게 설명해 드리고 싶은 것은 어, 쉐이크 쉐이크버거. 쉐이크 쉐이크버거. 쉐이크 인앤아웃버거가 네. 네.
2: 엄청나게 인기 있는 것. 네. 네. 그런 것들이 이제 그런 거랑 비슷하다고 생각하시면 돼요. 근데 어쨌든 이게 한국 미국 내에서 소수자인 한국계 이민자 커뮤니티가 다시 본국으로 어떤 걸 수출했다는 거는 음. 나름 의미가 있다고 생각을 합니다. 음. 음. 두번 강조하시는 거 보면 진짜 그이 코리아 타운의 사람들한테는 중요한가봐요. 네, 그 에이터님 말씀하셨듯이 이 24시간 하기 때문에 출 진탕 먹고 음. 생각나는 그 음식. 그렇죠. 그게 진짜 소울푸드 아닌가.
1: 네,
0: 물론 지난 한 1년 사이에는 못 드셨겠지만 네. 많은 시민 여러분들이. 그렇죠. 음.
2: 그리고 이제 음. 제가 생각하는 미국의 가장 큰 장점 두 가지가 있습니다. 네, 백신 빨리 맞을 수 있고 고기가 쌉니다. 아, 원래 미국의 장점은
0: 하나뿐이었군요. 네, 고기가 싸다. 고기가 싸다였어요.
1: <웃음> 기름도 싸잖아요. 그러니까 대체
0: 왜 그랬는지 모르겠는데 저는 심심하면 모든 돌아보잖아요. 북미 대륙의 한인마트에 홍보 전단지들을 찾아본 적이 있었어요. 네. 인터넷으로 구할수 있는. <웃음> 그거를 <웃음> <웃음> 보면, 저는, 그니까 저, 저 술버릇 중에 하나가, 요 파시까지 들으시는 청취자 여러분들 아시겠지만, 저는 혼자 술 먹는 거 훨씬 좋아합니다. 재밌는 건 모니터에 있지, 친구한테 있지 않기 때문에. 스트리트뷰 보면 밤잘 새요, 저술 먹으면서. 아, 자, 음. 보다 보면 궁금한 거예요. 한인마트가 있어. 한국 사장님들일 거 아니야. 자기가 일할 때 보던 마트가 있을 거 아니야. 마트의 원형이 한국에 있을 거 아니에요. 그러면 분명히 우리가 본적 있는 전단지를 만들 거예요. 네. 그거 어떻게 생겼는지 궁금해서 봤어요. 네. 애틀랜타나 시카고나 LA나 벤쿠버나다 똑같아요. 그리고 공통점이 있어요. 삼겹살이 겁나 싸니다아
2: 진짜요? <웃음> 삼겹살 싸죠.
1: <웃음> 진짜 싸입니다.
2: 파운드당 아이고 제일 싼건 닭고기라고 생각하는데 닭. 제가 이제 그 아까 얘기드렸지만. 이게 언제 나갈지 모르겠지만, 제가 식당에서도 파트타임으로 일을 하니까. 네. 근데, 닭고기는 진짜, 아, 소고기에 비해서도 더 싸게, 막 진짜 10분의 1 가격에 들어올 때도 있어요. 아, 네. 자, 여기서 중문화 차이 하나 봤습니다. 소가 싸니까 지금 저렇게 말씀하신 거고요. 네.
0: <웃음> 소가 워낙 싸니까. 네. 네.
2: 진짜, 이게 고기인가? 이런 생각이 들 정도로. <웃음> <웃음> 이 가격에 고기가. 요즘엔 고기가 아니면
0: 더 비쌉니다. 네, 그니까요. 러 네.
2: 그럴 정도로 어쨌든 이런 육류가 싸다는 게 진짜 강점이고 음. 제가 엄청난 육식인이기 때문에 음. 고기를 정말 자주 먹는데 하인타운에 가면 여러 무제한 고깃집이 있습니다. 아 진짜요? 네. 그것도 나름
0: 옆 동네 사람들한테 매력이겠네요.
2: 아 엄청난 매력이죠.
0: 고기 구워먹는 집인데 무제한 무한 리필이다.
1: 네. 아그 한국식 숯불구이예요? 맞습니다. 어...
0: 우리 왜 지난번에 저나성이 나왔을 때 얘기했었잖아요. 일단 가스풀 넣고, 철판 들어왔으니까, 가스풀 넣고 철판 들어와서 할수 있는 모든 걸다 한다고, 가게에서. 오. 소, 돼지, 닭갈비, 막, 오만가지. 아, 다
2: 되죠. 네. 근데, 여기 워낙 뭐, 하니타운 안에 이런, 무제한 고깃집, 무제한을 이제, 올류캐닛이라고 부르거든요. 아, 예, 예. 올류캐닛 고깃집들이 워낙 많아요. 아, 그래요? 그래서 뭐, 한 군데를 추천해드리긴 그렇지만, 음. 보통 1인당, 뭐, 30불에서 많으면 한 50불 정도면은 먹을 수 있거든요. 3에서 50달러. 네. 음. 근데 이제 가장 좋은 데 같은 경우에는 뭐 제가 자주 가는 데는 꽃등심, 뭐 꽃살 이런 것도 다 양껏 먹을 수 있어요. 살치겠죠, 아마. 네. 꽃등심까지 들어간다? 네. 저는 왜 30달러나 하지 샀겠는데
0: <웃음> 꽃등심이 들어가요? <웃음> 네. 네.
2: 그니까뭐그 정도 그런 고기 드시고 싶으시면 음. 한인타운 한번 방문해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 고기가 좋은
0: 동네.
1: 네. 스트릿뷰에서 윌셔대로 쳐가지고 제일 먼저 제가 본게 커피빈이네요.
2: 아 커피빈이네. 탐앤탐칸도 있어요. <웃음>
0: 교촌치킨 옆에 탐탐이 있고 그 옆에는 주시이가 있고요. <웃음> 유명한 해장촌이라는 식당이 보이네
2: 제가 항상 한인 타운에는 니들이 생각하는 모든 한국 음식점이 다 있어라고 얘기할 때 음. 가장 자주 얘기하는 게 스쿨푸드예요. 그렇죠. 스쿨푸드. 얼마 전에 이제 신전 떡볶이 생겼다 그래서 (웃음) 우리 한인 커뮤니티가 더 들썩거렸습니다. (웃음) 그렇죠. 파리바게트 있고요. SPC는 굉장히 광범위하게 사업을 준비하고 있습니다. 근데 웃긴 게
0: 파리바게트 옆에 다이소 일본이 있어요. (웃음) 일본 다이소가
2: XSFM입니다.
1: 보스베리 추출물로 모근을 더 건강하게. 자연유래 성분으로 자극없는 세정력. 뛰어난 보습 효과와 영양 공급까지.
2: Big Green 이젠 탈모 샴푸도 빗그린 헤어로스 샴푸. 콕 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전부국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕
0: 요즘 치약 뭐 쓰세요?
2: 요즘 치약이요 요즘 치약
0: 까다로운 사람들의 치약 안심치약 요즘 치약
2: 그러면 이제 네. 한인타운 바로 옆에 있는 다운타운 가보겠습니다 네 다운타운 하면 저는 가장 먼저 생각나는 게라라랜드에 나온 엔젤플라이트입니다
0: 모르겠습니다 그 한참 흥행 때 그런 얘기 나왔거든요
2: 라라랜드 아마 한국 사람들이 다 봤을 거다라고 음.
0: 네네네 한국인들이 라라랜드를 정말 많이 봤죠
2: 그렇죠 네 이때 제 친구가 와이프랑 놀러 왔었어요 네 LA에 그래서 음. 제가 그 휴가를 내서 너희들을 안내를 해주겠다 응 음. 그래서, 이제, 라라랜드 투어를 해줬어요, 제가. 아, <웃음> 좋네요. 해 다운타운 가고, 그, 어느 쪽에 가면은, 거기서 식사를 했던 걸로 기억해요. 제가, 그, 남자 주인공이 피아노 치다가 쫓겨나는 레스토랑이 있거든요? 그렇죠. <웃음> 거기 가서 식사하고, 음. 여기저기 가고, 근데, 제일 힘들었던 게 뭐냐면은, 그, 남자 주인공, 여자 주인공이 이제, 굉장히 높은 고가도로 같은 데서, 서로 산책을 하면서 하는 장면이 나와요. 맞아요. 그게 이제 남자 주인공 여자 주인공이 첫 데이트하는 그 극장 만나는 그 극장 앞 음음. 거기 근처에 있는 도로거든요. 네. 거기 가가지고 막또 사진도 찍어주고 제가 음흠. 가이드 역할을 톡톡했어요. 근데 음. 중간에 이제 가까이서 찍으면 멋있게 안 나오니까 음. 저쪽 건너가서 찍어라. 근데 횡단보도 넘는 8차선 도로인데 이걸 건너서 찍으라는 거예요. 저한테. <웃음> 아, 그건 내가 목숨이 위험해서 안 되겠다. <웃음> 미안하다. 여기서 만족해줘라. 뭐 이랬던 기억이 근네 어쨌든 엔젤 플라이트는 다운타운에 있는 전차인데 음. 어딘가를 가는 목적이 없습니다. 아 그래요? 그냥 뭐요? 걸어 올라가도 뭐 5분, 10분 정도면 올라간 짧은 계단에 그냥 설치를 해놓은 전차예요.
1: 아까 제가 보는 저기가 끄신 거죠? 네. 제가 지 입구와 도착지를 같이 보고 있거든요. 한 사진에서.
2: 네네네. 음... 라라랜드 주인공 둘이 데이트를 할때 잠시 보여지는데 진짜 로맨틱하게 나와요 물론 이제 막상 LA 다운타운을 가면 은 주변이 그렇게 로맨틱하진 않습니다
1: 그래 보여요 제가 봐요 일단 고친 빌딩이 너무 많고요 네,
2: 홈리스 쉘터 때도 얘기를 했지만 LA 다운타운은 여전히 노숙자가 엄청 많고 음... 거리 더럽고 위험합니다 네. 하지만 그래도 1980년대보다는 지금이 훨씬 나아졌다는 것이 사람들의 평인데
0: (웃음) 도시인데 안 그럴 리가요
2: 혹시 그 최근에 넷플릭스에서 엄청 유명했던 그 세실 호텔이라는 다큐멘터리를 보신 분 있을지도 모르겠는데, 네, 그게 이제 LA의 60년대, 70년대, 80년대에서 얼마나 그 다운타운 근처가 위험했는지 를 설명을 해줘요. 아, 아, 네, 정말 범죄가 많았고 뭐 이런 얘기를 해주는데 그런 시기를 지나서 현재 다운타운이 그나마 좀 살만한 곳이 된 것은 음. 다운타운 부흥 운동이 벌어지면서. 새로운 건물들과 쇼핑몰들이 대거 들어서고 치안이 좀 나아졌기 때문입니다. 다운타운이라 부르는 이건 지금 고유 명사입니다. 네,
0: 예, 예, 예. 보통 이제 LA 사람들은 DTLA라고 불러요. 예. 다운타운, 다운타운 LA. LA. 다운타운 다운, 음. 뭘까? 그 한국의 도시에서는 그냥 뭐 종로, 그 사람 만이 있는
2: 곳, 종 있는 곳. 그렇죠. 음. 이런 다운타운 부흥 운동의 중심에는 제가 전에 홈리스 쉘터 문제에서 소개를 했던. 음. 에릭 가세티 시장이 있습니다. 에릭 가세티 LA 시장. 네. 물론 정치인이란 사람들은 정치가 간섭하지 않고 자연적으로 발생한 일들에 대해서도 본인의 공로를 주장하는 것이 너무나 당연한 일이죠. 아 그럼요. 음. 하지만 전체적인 의견을 봐도 가세티 시장이 재임하던 시기에 다운타운이 훨씬 좋아진 것은 사실이기 때문에 네. 어느 정도 지분을 인정받는 부분이 있습니다. 그렇군요. 개인적으로 관광을 간다면 아트 디스트릭트 쪽을 권해드리고 싶습니다. 그래요? 이제 다운타운 바로 근처에 있는데, 네. 전에 한번 소개해드린 적이 있는데, 이제 굉장히 세련된 거리고, 그냥 걷는 것만으로도 즐거운 곳이거든요.
1: 그, 무한도전에서 한번 나왔던 곳이죠? 네. 네.
2: 카페나 레스토랑들도 너무 세련됐고요. 갤러리나 셀렉트 숍들도 구석구석 잘 숨어 있으니까, 찾아다니면서 즐기는 맛이 확실히 있다고 봅니다. 이게 참 그,
0: 동아시아 대도시에는 볼수 없는 길가에 차다 주차되어 있는. <웃음> 이게 참 인상적이에요. <웃음> 이 미국 도시들은 볼 때마다 느끼는 건데. 그쵸.
2: <웃음> 야, 이거
0: 진짜 GTA하고 똑같네. 이러면서. <웃음> 네.
2: <웃음> 제가 볼땐 열문 열린 차도 많을 거예요. g t a 네. 누가 내 차를 여는 일도
1: 많을 거고요. <웃음> 네.
2: 특히 음. 한 5년쯤에 생긴 네. 현대미술관이 있는데 더 브로드라고. 음. 네. LA에서 가장 핫한 관광스팟이 되면서 다운타운이 더 인기 있는 곳이 됐습니다. 쿠사마 야요이의 설치 미술 더 미러룸을 필터로 해서 음. 다양한 작품들이 전시되고 있어서 네. 이제 보통 오시면 많이 가시죠. 음. 다만 이런 다운타운 부흥 운동에도 이면이 있습니다. 음. 부흥 운동엔 개발이 필수고 개발은 이권이며 이권은 비리죠. 어 그럼요. 네, 가장 대표적인 것이 호세 후이자 요원입니다 그건 뭘까요? 이 의원은 이제 시의원이에요. 음. LA 14지구에서 선출된 시의원인데. 뭐 LA의 박덕금쯤 되나요? 네. <웃음> 네. 그 LA 시의원이니까 당연히 LA 지역의 개발 인허가 과정에도 참여를 합니다. 근데 이제 후이자 의원이 이 인허가 과정에 참여를 하면서 비리 음. 혐의가 밝혀져서 FBI에 체포됐습니다. 아, LA 경찰도 아니고. 어, 네. 이거 뭐 디테일하게 들어가면 은 정말 복잡하긴 하지만. 음. 그냥 약간 멀리서 보자면 음. 전형적인 개발과 관련된 권력형 비리입니다
0: 간단하게 설명해 주셔서 감사합니다
2: 네, 대형 건물 프로젝트를 승인해 주거나 혹은 어떤 건 지연시켜주고 이 과정에서 수십만 달러의 뇌물을 받았습니다 로비스트 컨설턴트 개발업자는 당연히 붙었겠죠 네. FBI LA지부의 부국장에 따르면 범죄 조직이다 이건 마치 경매시장처럼 뒷돈을 누가 얼마를 주냐에 따라서 인허가를 내줬다고 합니다 2005년부터 이 사람이 시의원을 했는데, 네. 이때가 이 다운타운 근처의 부동산 시장이 상당히 뜨거웠을 때입니다. 음. 서브프라임 모기지 사태 전이니까, 이때부터 이제 도시계획과 토지경영위원회라는 곳에 위원장으로 활동하면서 개발 프로젝트를 좌지우지했습니다. 10년 넘게 해먹었다는 얘기 같네요. 네, 이게 드러난 게 2018년입니다. 이제 후의자의원 사무실과 집을 FBI가 급습하면서, 음. 집에 현찰 12만 9천 달러를 몰수했다고 해요. 집에 그렇게 현찰이 많은 사람들이 있나요? 미국은 더더욱 없죠. 사실. 예. 그 현찰이 있다는 게 밝혀지면은. 그러니까 말이에요. 누군가 총을 들고 올 테니까. 아
1: 그렇군요. 네.
2: 그런데 예. 재밌는 거는 음. 이 과정에서 한인과 중국인이 연루됐다는 겁니다. 그래요? 개발업자들인데. 음. 뭐 여기서 이름을. 실명을 얘기하긴 그렇지만 진술서에서 이제 다 언급이 됐고 이 개발업자들이 음. 뇌물을 많이 건넸다고 합니다. 자한 네. 한인인데 브로커 역할을 해서 개발업자한테 돈을 받았어요. 음. 그리고 후이자한테 전달을 했는데 음. 50만 달러를 받아서 40만 네. 달러를 후이자한테 줬다고 하고요. 음. 배달 사고라고 하죠. 네. 이제 중국 개발업체인 샨젠 유월두 그룹으로부터 100만 달러 이상의 뇌물이 이 브로커를 통해서 건네줬다. 뇌물만으로도 그렇게 비싸게. 네. 음. 근데더 웃긴 거는 음. 후유자 의원이 이 돈을 그러면 사서 어디다 썼냐. 음. 무슨 뭐 호화 요트라도 샀냐. 음. 물론 그러기도 했겠지만 사실 제일 많이 쓴 것은 후유자 의원이 2014년에 성추행 혐의로 고소를 당했거든요. 네. 합의금으로 개인 돈 60만 달러를 지급했어요. 60만 달러요? 네. 6억, 7억에 가까운 돈이죠. 네. 이 돈을 이제 개발업자들은 돈을 받아서 낸 겁니다. 돈이
1: 궁했던 시즌.
2: 네. <웃음> <웃음> 이제 뭐이 사람 비리를 얘기하자면 끝이 없어요. 정말 기사 많이 나왔거든요. 뭐 레이커스 티켓부터 마사지까지 막 엄청 많은데. <웃음> 근데 이게 사실 저는 이 부분 얘기하고 싶은 게 이제 그유피디님은 네. 용구를 좋아하니까 아시지만 네. 레이커스의 스테이플스 센터의 티켓이라는 거는 권력이거든요. 이건 사실 정말 선택가 그 해외에서 저희
0: 같은 사람들이 해외에서 어 농구나 아이스하키 경기를 보는 건 보면은 그냥 처음에 바깥에 ESPN 중계해줄때 구장 바깥에 사람들을 보여주잖아요. 네. 저 사람들이 그냥 평범한 시민일 거라고 착각해요.
2: 아니죠. <웃음> 근데
0: 실제로 스테이플스 센터에서 조금이라도 아래층에 티켓을 사서 들어가고 뭐 시즌 티켓도 갖고 있는 사람들은 극소수의 권력층이라고 봐야 하는 게 맞지 않나 한다는 거죠.
2: 그 이른바 얘기하는 벤치석. 음. 이거는 사실 LA에서 플로워시트. 네, 지금 제일 부자고 누가 제일 권력이 많은지 척도예요.
1: 그거를 알아보기 위해서 스테이플스 센터 좌석을 검색을 해보니까 이제 우리나라에서 직관을 해봤다는 후기가 올라와 있는 사진들이 있어요. 네, 째 꼭대기석이네요. 하나같이.
2: 그러니까 스테이플스에서 1층 정도를 해서 누군가 농구를 보고 있다. 그럼 음. 둘중 하나입니다. 돈이 드럽게 많은 사람 음. 혹은 내가 돈을 많이 안 벌어도 그냥 레이커스 내 인생을 건 사람 음. 그렇죠. 네둘 중에 하나예요. 근데 음. 플로우시트 같은 경우에는 진짜 정말 지금 LA에서 누가 제일 잘 나가는지를 보여주는데 현재는 뭐 있는 사람들이 가장 유명한 사람 잭 니콜슨이고 제가
0: 알기로는 보통 이제 왜또
2: 같은 스테이플스
0: 센터라도 레이커스 경기와 네. 킹스, 킹스도 킹스 여기죠. 네. 킹스 경기와 클리퍼스 경기의 가격이 다르기 때문에. 완전히 다르죠. 사실 잠실구장도 두산베어스, l g 트윈스 티켓 가격 좀 다릅니다. 근데 조금 다른 수준이 아니잖아요. 상당히 다르잖아요. 네. 레이커스 경기 플로어 시트에 보통 이제 잭니콜슨 선생, 윌스미스 선생인 사람들 앉아있어요. 네. 그럼 저 사람들만 특출나게 돈이 많고
2: 저 옆사람들은. 어개털이 범털일 거야라고 생각하는데 그냥 똑같이 돈 많은 사람들이 그렇죠 뭐 <웃음> 카일리제노 뭐 이런 아예예예 예, 예. 제가 전에 그밈 얘기할 때 해드렸죠 김카다 씨의 동생 카일리제노 음. 이런 사람들이 갖고 있고 일단은 웨이팅 리스트가 엄청 긴 걸로 유명하거든요 음. 그러니까 돈이 있어도 못 들어가는 거예요 네. 그래서 레이커스를 최근에 이제 인수를 했는데 그 사람이 플로우시트 4 장을 인수 조건으로 걸었다는 후문이 있어요. 네, 그런 레이커스 티켓인데 이 사람이 비리로 받았다는 거예요.
1: 그러니까
2: 네. 이 사람이 얼마나 비리의 온상이었는지 알수 있는 거죠. 그렇죠. 네. 네. 이제 LA 관광 가시면 당연히 다운타운 가시고 뭐 즐거운 시간 보내실 텐데 아 이게 중국 돈으로 뇌물 먹여 가면 지금 건물이구나 <웃음> 이런 생각 <웃음> 그렇게 한번 해보시면 보시면 되겠다. 재밌을 것 같습니다. 네. 주말 나성 관광 시간입니다. 뭐 좋죠. 뭐
0: 우리 밖에도 못 나가는데. 네. 네, 코리아타운과 시내 종로를 돌아보았습니다. 네. 그 다음에 갈 곳을 제가 지금 지도를 갖고 쳐, 쳐다보고 있는데
2: 조금 더 바깥쪽으로 나갑니다. 네, 네, 캄튼이랑 잉글루드 한번 어. 얘기해 보겠습니다. 남쪽으로 가면
1: 나옵니다. 듣기론 네. 정말 많이 들었던
0: 그 캄튼. 캄튼. 이것도 제가 여러 번 말씀드린 바, 어, LA 사투리죠. 네, 컴튼. <웃음>
2: 네, 컴컴 <웃음> 컴프튼. 네. 자, 이거를, 철자를 정확하게 얘기해드릴게요. c o M p t o n 네. 이거를 뭐, 정말, 정확한 게 읽으면, 콤프톤? 네. 그게 <웃음> 읽을... 정확한, 어느 기준에서 정확한 그, 거예요, 그게? 가장, 아무튼. 독일식 발음. 네. 컴튼! <웃음> 네. 우리,
1: 우리나라에서는 모자에 많이 써있어요. 네. 아, 맞아요. 네.
2: 이 지역에 대한 영화라고 할수 있는 스트레이트 아우 t o u t 네, 이거 개봉했을 때는 컴턴이라고 써있더라고요. 그러니까 말이에요. 네. 그
1: 많은 이제 사람들이 극장에 가가지고 그그표 달라고 해야 되는데 스트레이트 아우 t o u t 주세요라고 할지, 스 t r a i g h t o u 주세요라고 해야 할지. <웃음> 그죠. 고민을 많이 했죠. 네,
2: 기계에서 사는 게참 다행이에요. 네. <웃음> 네. 이 지역은 힙합 팬 힙합 팬들이라면 누구나 다 알실 겁니다. 사실. 힙합 팬들의 내슈빌이에요
0: 이제는. 음, 네. 네. 락앤롤 명예의 전당이 있잖아요. 그 네슈빌의 가면. 네. 그런 것처럼 컴튼에도 이제 그런 게 생길 거예요.
2: 미국 음. 서부힙합의 중요한 발상지 중 하나입니다. 혹은 뭐 갱스터랩의 고향. 네. 음. 20세기 초반부터 1 9까1 9 10년 20년 이런 때부터 흑인 밀집 지역이었고, 음. 그리고 좀 개발이 더 돼서 가난한 동네였습니다. 음. 당연히 우범지대기도 했죠. 네. 치안 상태가 정말 심각했던 1970년대에는 음. 캄튼에서 살인사건이 일어나면 은 신문에도 안났다 그러더라고요. 그렇군요. 그러니까 미국 사람들이 너무 당연한 얘기는 하지 마라는 식으로 핀잔을 줄때 음. water is wet이라는 표현을 많이 쓰거든요. 그렇죠. 물은 젖어있다. 뭐 당연한 거잖아. 그런데 음. 당시만 해도 캄튼에서 사람, 사, 일어나는 살인사건이 물이 젖어있는 것처럼 그냥 매일 당연히 일어난 일이었다고 합니다. 음. 사실 저도 캄튼에몇번 가봤는데 네. 낮에 가도 좀뭐 기분 탓일 수도 있지만 음. 좀 으스스한 기운이 있고 절대 걸어다니고 싶지는 않은 그런 지역이었습니다. 음. 뭐 멀진 않아요. 네. 지금은 많이 개발이 되고 많이
1: 나아, 밝아지고 나아졌다고 얘기를 들었었는데
2: 그렇죠. 그게 이제 나아진 게그 정도라는 아. 거죠. 네. 음. 근데 이제 미국계 한국인 한국계 미국인에 더 가까운 분인데 음. 하여간 그런 분이 이제 저랑 같이 동네를 돌아다니셨어요. 음. 절대 혼자는 돌아다니지 말라 나는 이 동네 출신이기 때문에 누구나 다 안다 근데 너같이 이제 외부인으로 보이는 사람 들어오면은 이 사람들이 경계를 한다 음. 그렇게 하 그렇게 얘기를 하시면 서 되게 신신당부를 하시더라고요
0: 이게 한국이 도서지역까지 않으면 느낄 수 없는 문제죠 동네 사람들이 날다 아는 사람 그렇지 않은 사람에 대한 배타성 혹은 안전의 위협 네. 이런 거 예.
2: 그 컴튼 바로 옆에 있는 잉글로드라는 동네도 뭐 굉장히 무서운 동네로 악명이 높았었습니다. 음. 그리고 이제 뭐 여기 갱스터들도 워낙 많고 컴튼 지하철역을 보고 있는데 어 지상철이고요. 지하철이 있나요?
0: 지상철역이 하나 이로서 그저 국철 같은 게 있어요. 컴튼 네네. 다음 역은 컴튼 <웃음> 컴튼입니다. 그 내리실 문은 없습니다만 내리지 마세요. <웃음> <웃음> 근데 정말 어뭐 90년대의 우리나라 국철 역 어딘가를 떠올리게 하네요. 네, 네. 음.
2: 제가 이제 살고에 대해서 이야기를 할때 음. 한국인들이 이런 빈민가나 흥인 밀집 지역에서 장사를 많이 했다고 이야기를 드린 바 있었죠. 네. 그렇죠. 한튼이랑 잉글루드가 전형적인 곳입니다. 음. 이제 그때 설명드렸던 레드 라이닝에 의한 시스템적 인종차별의 피해를 본 곳이기도 합니다. 70년대, 80년대, 90년대까지 거치면서 갱스터 조직들이 동네에서 득세를 내면서 더 악명을 떨치기도 했습니다. 그렇습니다. 이게 이제 힙합 좋아하시는 분들은 좀 기본적인 상식으로 아시는 부분이기도 한데 음. 크립스랑 블러드라는 갱 조직이 있었죠. 그렇습니다. 네. 이 GTA 산안드레스 해보신 분들도 알 거예요. 이제요 음. 근처 사는 갱스터들은 네. 서로 색깔로 구분하고 다닙니다. 블러드는 당연히 빨간색이고 크립은 파란색으로 상징을 썼습니다. 맞아요. 이제 스눕독, 덧게임, 아이스큐브, 닥터들의 이런 서부 힙합의 거물들이 깽단과 연관이 돼 있단 말도 굉장히 많았었죠. 음. 아마 관광으로 음. 이 지역을 가시는 분은 없을 거라고 생각을 하는데 관광 프로그램도 없을 거예요. 네. 네, 가끔 이제 리얼 힙합 팬이 음. 서부 힙합의 고향 음. 하면서 가고 싶어 하는 분들이 가끔 계시더라고요. 그러니까 보다가 죽어도
0: 좋아. <웃음> 그러면서 네. 아니, 근데 실제로 궁금해하는 사람들이 너무 많을 거란 말이에요. 이게 네. 해외 팬들은 차치하고서라도 LA에 안 가본 그 미국 대륙 내에 사는 사람들이라도 한 번쯤 구경하고 싶을 거란 말이에요. 예를 들어 이제 그 뉴욕에 비슷한 브로클린 지역 스튜이베상트 같은 곳들은 이제 재개발이 좀 되고 네, 네. 실제로 그런 그 문화재 구역이 됐단 말이에요. 사람들이 그렇죠, 그렇죠. 관광을 하는. 아, 여기도 그렇게 되지 않았을까라고 생각하면서 얼뜨기들이갈 수도 있죠.
2: 네. 당연히 추천하지 않는 행동입니다 네. <웃음> 간다 해도 절대 빨간색 혹은 파란색 혹은 입고 가지지 마시고요 그렇죠 <웃음> 그러니까, 그러니까 부모님을 모시고
0: 부모님이 그 등산 차림 등산 코디로 네. 가셨는데 막 울긋불긋해요
2: 네. 아, 그거 좋지 않습니다 왜냐하면 네. 이 크립이나 블러드임이 사실 흑인들만 가입하는 게 아니에요 아시안들도 가입을 할 수가 있어요 음. 음. 뭐 아시안 블러드, 막, 이런 사람들도 있고, 그렇기 그렇죠. 때문에 조심해야 됩니다. <웃음> 그리고 페이즐리 무늬가 있는 거, 반다나, 이런 거 있잖아요. 네. 페이즐리 그렇죠. 무늬라고 하면 이제 우리가 흔히 음. 그 손수건에 있는 무늬거든요.
1: 요즘 그렇죠. 한국에서 작년부터 유행하기 시작했죠. 네. 네. 제가 어릴 때부터 페이즐리 템들을
0: 되게 좋아했었는데, 네. 그것도 결국 음악의 영향이긴 한데, 네. 네. 이게 이제
2: 미국에선 깽단의 상징이거든요. 그렇죠. 그러니까... 절... 그 힙합 팬들은 페이즐리 아이템이 꼭 있죠. 네, 네. 이거 설악산 등반 기념손수건 이런 거 절대 가져가면안돼데 <웃음> 네.
1: 페이즐리 무늬가 있는. 네.
2: 미국에서는 이런 우범지형 학교에서는 빨간 옷이나 파란 의상 못 입게 하거든요. 그렇죠. 그럴 정도로 예민하고 안전이 달린 문제이기 때문에 조심하셔야 됩니다. 어쨌든 이 정도로 악명이 자자했던 곳인데 에디터님이 말씀하신 대로 지금은 좀 많이 바뀌고 있습니다. 네. 특히나, 잉글로드. 재개발이 되면서 완전히 다른 도시가 되어가고 있습니다.
1: 아, 제가 지금 잉글로드의 굉장히 큰 대로 사거리의 사진을 보고 있거든요. 네. 차가 다 도요타네요.
2: <웃음> 아, 그래요?
1: 네. 아,
0: 그 근처에 딜러십 있나? <웃음> 아, 그, 그러니까 그거는, 그거는 저 비율로 생각하면 되죠. 미국에서 가장 많이 팔리는 차는 토요타이기 때문에. 어, 네, 네, 네,
1: 저그 네, 속에 네. K5 한대
0: 보이네요.
2: 네. 이 잉글로드가 좋아지는 이 현상의 중심엔 스포츠가 있습니다. 그렇죠. 앞으로 미국, 가속화돼요. 네. 미국 최고의 인기 스포츠인 NFL. 구단 중에 LA를 기반으로 하고 있는 두 구단. LA 램스와 LA 차저스가 네. 사용하고 있는 소파이 스타디움이 있습니다. 네. 여기가 이제 내년엔 슈퍼볼도 개최할 예정인데, 음. 네, 이제 지난해 개장을 했고, 7만 석 규모. 이제 공사비가 5조 이상 들었다고 합니다. 잉글우드 공동묘지 옆에 있네요. 네. 네. 당연히 내부시설도 최신식이고. 네. 최근에 제 친구가 이제 소파이 스타디움 가서 경기를 보면서 막 인스타그램 스토리 한 20개 올려가지고 막 내부를 구경했어요. 근데 NFL 경기장들이 좀 낡은 경우가 많거든요. 네. 오래됐고. 음. 근데 여기는 무슨 SF에 나오는 것 같이 내부 디자인이 정말 멋있게 돼 있더라고요. 아, 와, 음. 이게 얼마나 새 건지. 아직
0: 스트리트뷰에 안 나왔어요. <웃음> 오 짓고 저희... 있어요, 짓고 있어요. DDP처럼
2: 생겼네요? 아, 네네네. 맞아요, 맞아요. <웃음> 아, 그렇게 하니까 갑자기 격이 떨어지는 <웃음> 것 같은데. 그러니까. 네.
0: 디자인 LA. 네. <웃음>
2: 근데 거기다가 이제 LA 기반으로 한 농구팀 클리퍼스. 네. 올해 구장 착공을 할 예정으로 알고 있습니다.
0: 클리퍼스가 이제 좀 전에 다운타운 이야기할 때 이야기해드린 스테이플스 센터를 떠나죠. 그래서 올해 지금 새로 나온 그 일요일 저지를 잉글우드 저지라고 부른다는 걸로 전 알고 있는데 칭삼아 아, 그 뭐냐 깽단 생각나는 폰트를 하고 있죠 로스앤젤레스 아, 써 있는데 음. 네 클리퍼스가 이곳으로 온다 그러니까 그 미국에서 스포츠란 참 신성한 것이라서 스포츠 팀이 움직이면 뭐랄까요 설명해주신 대로 젠트리피케이션의 끝판
2: 그렇네그 사실은. 유럽 스포츠를 위주로 보시는 분들한테는 좀 생소한 개념일 거예요. 특히 축구 위주로 보시는 분들은 축구에선 연고지 이전하면은 향후 200년 정도 놀림받을 각오해야 되거든요. 그렇죠.
1: <웃음> 어, 그래요?
2: 예. <웃음> 네, 뭐 지금 K리그 보시는 분들도 알지만 연고 이전한 팀은 지금까지도 조롱을 받아요. 음. 무슨 패륜팀막 이러면서 팬을 버리고 갔다, 뭐. 근데 미국은. 이건... 한층 덜하죠, 그 분위기가. 사실은 미국은 이런 팀들을 팀이라고 안 부르고 프랜차이즈라고 부르잖아요 그렇죠 자기네들은 어디를 가도 된다는 거예요 사업적인 필요에 따라서 그렇죠 특히나 다른
0: 사업은 몰라도 풋볼은 한 동네가 먹여살리기엔 너무 큰 장사라 이전이 정말 세계에서 제일 자유로운 종목이죠 프로 종목들 중에서 구기 종목들 중에서
2: LA 레이커스도 LA에 레이크가 없는데 왜 레이커스지라고 생각하시는 분들이 있지 않을까요? 미네아폴리스에서 왔죠. 네, 원래는 레이크가 있는 지역에서 온 팀입니다. 겁나 추운 데서 왔죠. 네네네. 네. 그래서 스포츠팀이 옮기면 당연히 동네같이 엄청 뛰는데 그렇죠. 유타는 인종차별하는 주제에 팀 이름이 왜 재즈냐. <웃음> 뉴올리언즈에서 이사 온 팀이니까. 그렇죠. 네. 소파이 스타디움 갔다는 그 친구. 음. 그 감명을 받아서인지 모르겠지만 잉그로드의 집을 샀습니다. <웃음> <웃음> 정말 싫어합니다. 예. 데니엘 듣고 있니? 어. 아. <웃음> 네. 싸서 그랬나요? <웃음> 지금은 좀 싸죠. 근데 본인이 생각할 땐 여기는 무조건 오를 수밖에 없다. 그리고
0: 보니까 지금 그, 잉글부드의 소파스타디움 근처의 집들이 개발이 안 됐잖아요. 네네네. 중소규모예요 그렇죠. 그렇죠. 평수가 작아요. <웃음> 지금 투자하기 <두 장이> 좋아요.
1: <웃음> 동네가 되게 널널하네요.
2: 그렇죠 음. 그래서 이제, 그 원래 클리퍼스가 스테이플 센터 아까 얘기하셨듯이 쓰고 있었는데 마이크로소프트의 CEO를 지냈던 스티브 발머가 클리퍼스를 인수하면서 이런상에 불만을 품고 구장을 물색한 겁니다 음, 저희가 한번 뉴스에 다룬
0: 적이 있었습니다 그그전 구단주의 인종차별 문제로 리그가 그 사람의 재산권을 박탈하죠. 그래서 구단주가 쫓겨나는 상황에 이르죠 초유의 상황 아 그쵸. 그래서 그새 구단주를 맞았는데 그 사람이 마이크로소프트의
1: 스티브 발머였고 네.
2: 그때 소파이 스타디움을 준잉그로드가이 사람 눈에 들어왔고 여기에 구장을 짓게 됐습니다 네. 음.
1: 마침 그 로스앤젤레스 클리퍼스는 저희가 녹음하는 날어 유피님이 좋아하시는 뉴욕 뉴스에 졌네요
2: 이겼어요. 어, 진짜
0: 신기한 경기였어요. 네. 어떻게 이겼는지 아직도 모르겠어요. 물론 새벽부터 봤기 때문에
1: 어지러워서 그런 것도 있는데.
0: <웃음> 오늘 녹음을 오래 하기 때문에 피곤하단 말을 제가 못하는 이유가 그거예요. 농구를 봤거든, 새벽부터.
2: 6점 차로 이겼네요, 닉스가. 네. 아. 네. 닉스 팬이신 유피님, 할말 많으실 것 같은데. 네. 왜냐하면 이제 스티브 발머가 여기에 <웃음> 구장을 지으려고 하자. 네. 이 근처에 있는 초대 운동 경기장이자 공연장으로 쓰이는 더 포럼이라는 명물이 있거든요. 어 여기 크게 보이더라고 약간. 네 여기는 사실 콘서트 LA에서 콘서트를 하는 아티스트들이 되게 서고 싶어하는 무대 중에 하나예요. 더 포럼 LA. 네. 네 유서 깊은 곳이기도 하고 소파 스타디움 바로 길건너에 있어요. 네. 이더 포럼을 가지고 있는 제임스 돌린이라는 사람이 제임스 돌란 네. 뉴욕닉스의 주인장입니다. 네. 네. 이분이 이제 별 희한한 지다한 걸로 알고 있습니다. 네. 이분이 이제 뉴욕의 유명한 경기장 이제 공연장 메디슨 스퀘어 가든도 가지고 계시거든요. 네. 미국 문화는 그게 좀
0: 독특하잖아요. 그 공연장의 힘이 워낙에 세서 음. 오래된 공연장 자본이 케이블 TV도 만들고 공연장에서 일어나는 거의 모든 것들을 다루는 아, 맞아요. 구단을 아예 소유해버리죠. 대표적인 게 메디슨 스퀘어 가든을 홈으로 쓰는 뉴욕닉스와 뉴욕 레인저스예요.
2: 제가 기억나는 게 제가 제이지의 엄청난 팬인데 네. 제이지가 이제 은퇴를 한번 했었잖아요. 그렇죠. 그때 이제 은퇴 공연을 다큐멘터리로 만들어서 영화를 개봉했었는데 음. 그때 이제 제이지가 그 마지막 은퇴 공연 어디서 할까만 고심을 하다가 음. 그 은퇴 공연 전체적으로 프로듀싱도 해주고 음악적으로 도와주는 그퀘스트러브라는 아티스트한테 퀘스트 전화를 해서 네. 딱 한마디 했대요. 음. We got the garden. 이렇게 한마디 했대요 음. 우리 메디슨 스퀘어 가든에 공연 잡혔어 그렇죠 이거에 얼마나 큰 의미를 가진지 알 수가 있는 거죠 너무 특별한 무대 네.
0: 공연장의 힘이 어 다른 문화 콘텐츠보다 더센 경우가 많다
1: 근데 네.
2: 음. 어쨌든 뭐 이분 이돌란 이분이 자기 경기장 옆에 바로 엄청난 대형 경기장이 들어서면 당연히 안 좋겠죠 본인도 음. 그래서 이제 방해를 여러모로 활용을 했는데 음. 이 발머는 어쨌든 돈이 정말 썩도록 많은 사람이기 때문에 그렇죠. 그리고 또 한다면 하시는 분입니다. 그렇다고 해요. 그래서 스타디움을 전부 사비로 건설했습니다. 그렇대요. 어떻게 보면 엄청 큰데. <웃음> 네. 그리고 더 포럼 때문에 건설이 늦어지니까 <웃음> 더 포럼을 사버렸어요. <사버렸습니다>. 아, 샀어요? <웃음> 네. <웃음> 네.
1: 음.
2: 자꾸 방해하니까 야 그럼 그냥 내가 살게. 이런 거예요. 예. 네. 그렇죠. 그래서 잉그루든 이렇게 스포츠를 통해서 옛날 악명을 좀 벗고 다시 살아나고 있습니다 물론 뭐그 결과가 원주민들한테는 젠트리피케이션일 가능성이 높습니다만 네. 사실 근데 이렇게 대규모의 자본이 들어온 것만이 아니고 풀뿌리 레벨에서도 동네를 살리고자 하는 시도도 있었습니다 음. 뭐 결국에는 그 눈에 띈 성과를 내지 못하긴 했지만 네. 의미 있는 운동이 있었기 때문에 저는 그걸 여기서 소개하고자 합니다 음. 미국에서도 손꼽히는 스타 셰프 중에 한 명이 로이최라고 있습니다 로이 최. 이네 이분이 한국계 미국인이고 네. 사실 로이체는 미국에서는 소개를 할 필요가 없는 인물이에요. 너무 유명해서. 그게 우리 방송에서 가끔 다루는 미국에서는 소개가 필요
0: 없는데 한국에서는 소개가 필요한 한국인들이 좀 있어요. 네.
2: 근데 이제 막상 나무 위키 치니까 안 나오더라고요.
0: 나무 위키는 한국 한국 사이트거든요. 네. 한국어 위키는 있네요. 그러니까 뭔가 아, 네네. 저 사람 한국계 코리언이니까 알지 않을까 싶으면 국내의 사이트들은
2: 잘 몰라요. 네. 로이체 그좀 제가 소개를 해야 될것 같아요. 음. 한국에서는 아메리칸 셰프라는 영화에 잠시 나왔던 걸로 기억하시는 분들도 계실 거고.
1: 아메리칸 셰프 본인 역. 그렇죠.
2: 이 영화 되게 재밌습니다. 못 보신 분들. 아, 저도 정말 재밌게 봤어요. 음. 그리고 여기서 사실 로이체가 출연을 할 생각이 아니었고 음식에 대한 어드바이저로 출연을 하는 거에서이 사람이 출연한 장면 자체가 그 주인공을. 연습을 시키는 실제 장면이었는데 그냥 영화에 넣어버린
1: 거예요. 아 원래 출연 전 그냥 이렇게 알려주는 장면이었는데 그걸 그냥 영화에 써버린 거예요. 네네네.
2: 그리고 이제 이 영화를 기반으로 해서 넷플릭스에서 쇼도 나왔습니다. 더 셰프쇼였나? 그랬을 텐데 요거 보신 분들도 꽤 있을 거라고 생각합니다. 음. 원래는 정말 화려한 레스토랑에서 셰프로 일하던 사람인데 음. 2008년에 이제 직장을 그만두고 본인만의 요리를 하고 싶다고 하면서 푸드 트럭을 만들었습니다. 보통 불황
0: 때문이었다고들 알려져 있죠. 네, 당시에 뭐, 네. 음.
2: 뭐 잘렸다는 얘기도 있어요. 그렇죠. 네, 근데 어쨌든 이제 전설로 남은 푸드 트럭이 됐는데 이게 고기 타코입니다. K O G I 푸드 트럭 이름이 고기였어요. 네. 한국의 불고기와 갈비를 넣어서 만든 타코. 당시에 떠오르고 있는 모든 채널의 소셜미디어를 통해서 입소문이 퍼졌습니다 어... 저는 불고기로 뭘 해먹어야 맛있을까 하는 고민을 한국인으로서 오랫동안 해왔습니다 불...
0: 적당한 활용법이 안 나와요 불고기는 불고기로 먹어야 맛있죠 아니전 그걸 안 좋아해요 뚝불? 예, 그걸 안 좋아해요 제가 아니 누군가한테 중요한 음식인
2: 모양인데 이게 어떻게 하면 맛있을까
0: 생각해보면
2: 타코만 한게
0: 없어요 소프트 타코만 한 것이 없어요
2: 얼마 전 커뮤니티를 보다가 한국의 인터넷 커뮤니티를 보다가 그런 걸 봤어요 네. 자기가 어떤 외국 사이트에서 뭐 게임을 하고 있었는데 음. 아이디가 멕시칸 피자더래요 네. 그래서 뭐그팩뭐 뭐, 너는 뭐 멕시코 피자는 위에 뭐 불이 또올라가냐 이렇게 물어봤대요 음. 그랬더니 그막 비웃으면서 넌 음. 그딴 걸 먹을 수 있다고 생각하니 그럼 니네는 김치랑 불고기 <웃음> 올려먹냐 이랬대요. <이랬더니. 웃음> 그 사람을 깜짝... 어떻게 알았지? 좋네요. (웃음) (웃음)
0: 이 로이체에는 간단히 부연 설명드리면 음식이 맛있는 것도 맛있는 거였지만 장사를 하는 기법이 그 당시에 사람들이 익숙해지던 소셜미디어 2000년대 후반에 너무 잘 맞는 획기적인 방식이었기 때문에 그것 때문에 더 많이 소문이 납니다.
1: 그리고 그그 멕시칸 피자라는 아이디를 가진 분한테 알려드려야 될게 하나 더 있는데 그 우리나라의 피자 학교 있잖아요. 음. 거기는 퀘사디아 피자가 있습니다.
0: <웃음> 그드리던 그, 말씀은 소셜에 이 고기라는 푸드 트럭이 내일 어디 갑니다. 내일 어디 갑니다. 음. 콘서트처럼 그 푸드 트럭이 도는 일정을 알려줘요. 아. 그러면 전국의 매니아들이 따라갑니다. 맞아요. 그러면서 알려집니다. 하이비죠.
2: 네, 하이브롬. 그러니까 하이비 제일 센 버스가 된 거예요. 네네. 전 세계에서 이게 따라다니면서 먹는 사람이 생겼고. 네. 더셰프 쇼라는 그 넷플릭스 쇼에서 그 조나단 골드라는 사람을 이렇게 추억하면서 얘기를 해요. 음. 조나단 골드 지금은 돌아가셨는데 음. LA 타임즈의 이제 음식 평론가로서 굉장히 오래 활동을 하셨고 음. 조나단 골드가 맛있다라고 하면은 거기는 무조건 잘 돼요. 음. 어. 그래서 이분은 자기가 그런 거에 책임감을 느껴서 나쁜 평론을 쓰지 않는 분으로 유명했어요. 음. 가서 마, 먹어보고 맛없으면 안 써요, 그냥. 그렇죠. 맛있는 것만 추천한 사람을 유명했고, 음. 조나단 골드의 뭐 추천 100개 레스토랑 이런 게 이제 LA 오면은 꼭 가봐야 되는 곳으로 되게 많이 자리를 잡았고, 음. 한식에 대해서도 이제 되게 조회가 깊은 분이었거든요. 음. 근데 그 사람이 이제 타코를 먹어보면서 한국 음식 물과 멕시코 음식 물 결합한 게 이게 LA를 담고 있는 음식이 아니냐는 식으로 평가를 했다고 해요. 음. 그러네요. 네네네. 네. 뭐
0: 어차피 라틴 헤리티지는 엄청나게 큰 도시이고, 네. 잠시 후에 또 설명해 주시겠습니다만, 아시안 헤리티지도 점점 커가고 있는 곳이고, 네. 어. 불고기가 들어간 타코는 LA의 음식이다. 네.
2: 음. 이제 이후에는 이제 셀레브리티 셰프이 됐습니다. 우리나라에도 그렇죠. 요새 그런 분들 많잖아요. 어! 우리가 처음 얘기한 윌셔역 앞에 더 라인 호텔이 로이체 셰프 거네요. 로이체 셰프 음식점이 그 안에 있습니다. 호텔도 자기 거예요! 네네, 어... 아마 지분을, 그걸 이제, 그, F&B라고 하죠. 네, 그렇죠. 그런 거를 하는 걸로 지분을 받았나? 저는 어, 그렇게 후문을 들었던 것 같아요. 아무튼 뭐 주인 중에 한 명, 최소. 오피셜 한건 아니고. 네. 근데 이제 요새, 어 미국에서는 이런 F&B에 대한 중요성이 너무 커지니까 아예 음. 셰프 이름을 딴 호텔들도 나오거든요. 네, 라스베가스에 가면 노브 호텔이라는 호텔이 있어요. 네. 노브가 일본에선 굉장히 유명한 스시 셰프인데 음. 미국에서 노브 하면 은 스시는 거의 그냥 동급의 말이거든요. 음. 그 사람이 따로 호텔을 지었을 정도니까. 음.
1: 근데 이게 또 재미있는 게 제가 지금 조선일보에 나오는 이 로이체 셔프에 대한 기사를 보고 있거든요. 네. 저희가 그... 선생이랑 나눴던 이야기 있잖아요. 베네일런 음. 헤엄신그 철임 3중연기 베네일런의 이야기. 네. 그것처럼 여기에도 그런 문단이 있네요. 로이체에게도 어두운 시절이 있었다. <웃음> 스물 한두 살 무렵을 그는 인생에서 가장 암울했던 때로 기억한다. 당시 로이체는 도박에 빠져 있었다. 이러면서 뭐 음. 어머니의 돈을 슬쩍하고 가족들의 물건을 저당 잡혀가며 도박판을 전전했다. 네. 그러면서 이제 어머니의 음식, 한국 음식을 먹고 치유의 과정이 있었다 이런 식으로 서사가 흘러가네요.
0: 되게 옛날 우리나라 시사 주간지 스타일의 말라내는
1: 글 그러니까요.
2: 하여튼. 네. <웃음> 네, 어쨌든 이분은 평생 LA에서 살아왔던 음. 분이고 본인이 어렸을 때 먹었던 한국 음식과 타코를 결합시킨 아이디어가 이제 이번 스타로 만들어준 겁니다. 음. 뭐 LA 푸드 트럭의 왕이라는 수식어까지 있었어요. 음. 근데 이랬던 그가 2010년대 중반에 사회운동을 시작했습니다. 네. 그것도 음식으로. 캄튼 음. 바로 옆에 있는 와츠라는 동네에 로콜이라는 음식점을 세웠습니다. 음. 계속해서 LA 지역 얘기입니다. 네. 이제 최고의 경력을 가지고 있는 셰프답지 않게, 음. 패스트푸드점을 세웠는데, 음. 가난한 동네에 좋은 음식을 먹이고 싶다는 의지였다고 합니다. 네. 이제 이때 많이 나왔던 개념이 음식 사막입니다. 음식 사막. 네. 한국에서 음식 사막 하면은 뭐, 나오는 글들이 많진 않더라고요. 그리고 이 개념을 이해 못하니까요. 네네. 한국의 가장 큰 산업상의
0: 특징은 자영업자의 수가 절대적으로 많다는 것인데. 그렇죠. 그 자영업자의 상당수는 요식업 일을 하고 있고, 따라서 도시든 촌이든 어딜 가나 돈이 있으면 먹을 것 없는 동네는 거의 없습니다, 한국은. 그렇죠. 그래서 이 음식 사막이라는 지역에 다녀봐도 돈이 있어도 밥 먹을 곳이 없는 어떤 동네를 이르는 말이 전혀 이해되지 않죠, 한국에서는.
2: 이제 돈이 많은 사람도, 적은 사람도, 한국에서는 뭐 결국 먹는 거 비슷하지 않냐? 뭐 이런 농담 있잖아요. 음, 아무리 돈 많아도 하루 다섯 개안 먹는다, 막 이런 얘기 하잖아요. 음. 삼성의 이재용 회장님, 음. 어떤 음식을 먹고 사신지 잘 모르겠습니다. 요새는 어떤 식당인지 알수 있겠죠. 그런가요? 들어가 계시니까.
1: 그렇죠. 아, 그렇죠. (웃음)
2: 식단도 알수 있어요. 네. <웃음> 하지만 뭐 밖에 계실 땐 제가 뭐 드신지 알수 없잖아요. 그렇죠. 근데 뭐 맨날 스테이크에 캐비아에 뭐 푸아그라 이런 것만 먹진 않겠지 뭐 이런 사람들이 그런 농담을 하잖아요.
0: 그러니까 우리가 쥐어짜보면 뭐그 정도인데. 네.
2: 이 태생이
0: 가난한 사람들은 상상력의 한계죠. <웃음> 그렇죠. 사실 그러니까 이렇게 얘기해야죠. 우리가 언제나 하는 얘기 있잖아요. 그 이건희 고 이건희 회장의 그 슈퍼카 리스트 이렇게 보면서. 실제로 재산에 비해 어느 정도를 차에 썼느냐를 보면 겁나 검소한 사람이라고 얘기하잖아요 어, 네. 어. 아, 그렇죠 그, 그렇기 때문에 뭐이 정도쯤 부자들은 아무리 비싼 음식도
2: 의미는 없어요 네. 그냥 음식이에요 근데 미국에서는 음. 각 사회 계층별로 먹는 음식이 너무 달라서 이게 문제가 됩니다 음... 어깨너머로 듣던 얘기예요 네, 가난한 동네 사람들은 신선한 야채 과일 유기농 식품 먹을 일이 별로 없고 음. 돈이 많은 사람들은 이런 걸 먹어서 더 건강해진다 그렇죠. 그래서 이제 살이 찐 사람들, 비만인 사람들이 마치 사회적으로 실패한 사람처럼 핍박을 받는다. 이게 미국 사회의 현실이기도 합니다.
1: 음. 이거는 우리가 문학인하고 한번 잠깐 이야기했었죠. 맞아요. 네, 음.
2: 사회적 계층 때문에 더 건강한 음식을 먹을 기회에서 배제되는 것. 이게 그 음식 사막이라는 개념의 중요한 일부입니다. 음. 이걸 미국에서 생활하다 보면 느낄 수 있는 게 바로 슈퍼마켓입니다. 음. 마트. 미국 사람들은 소득 수준에 따라서 장 보는 것이 확연히 다릅니다. 음. 근데 뭐 한국은 제가 알기로는 아무리 돈 많은 사람이라도 음. 뭐 백화점 식품관 아니면 이마트가냐 이거잖아요. 그러니까 한국의 업계가 수준 차와
0: 계급 차를 만들어내기 위해서 혈안이 된게 하려고 해도 한국은 잘안 돼요. 음. 솔가 식품관 가격만 부풀려져 있는 물건이 대부분이거든요. 네. 사는 분들도 알아요. 퀄리티 차이 크지 않습니다.
1: 그럼 미국은 이제 그 수입 격차에 따라서 먹는 음식의 종류가 다르다는 게 굉장히 자연, 자연스럽게 받아들여지고 있는 네. 문화인가 보네요. 그러면 우리나라처럼 막뭐 재벌, 밥상은 서민적 이런 기사도 잘안 나오겠네요.
2: 그런 거안 나오죠. 근데 오히려 <웃음> 이런 것도 있어요. 예를 들면 내가 좀 소득 수준이 낮고 그래도 그거를 구, 부러워하진 않아요. 음... 유기농 맛없잖아 이러면서. 아, 네. 어, 난 치킨이 그... 좋은데 이런 거죠. 음. 어쨌든, 미국은 서로 이제 장보는 슈퍼마켓 종류가 확연히 다르고, 안에 있는 식품들도 다릅니다. 음. 한국에서도 미국 관광 가면은, 뭐, 이런 포스팅 저 되게 많이 봤어요. 트레이더 조스라는 이제 마트에 가서 과자 사야 된다. 음. 이런 게 꿀팁이다. 뭐, 이거 맛있다. 음. 소셜미디어에 많이 돌아다니더라고요. 네. 트레이더 조스나 아마존이 인수한 홀푸드. 음. 이런 게 대표적으로 부촌에만 있는 슈퍼마켓입니다. 안에 있는 식품들 다 싸지 않고 유기농 식품 대부분이고 음. 품질 당연히 좋고 빈민가에 있는 슈퍼마켓에 있는 음식보다 훨씬 건강에 좋습니다
0: 음.
2: 그 이제 어떤 관점에서 보면은 제가 전해드렸던 그 옥수수에 관한 이야기와도 관련이 돼 있는 문제죠 그죠 미국은 옥수수 공화국 네 옥수수를 키우는 것이 공산주의라고 불릴 정도로 무지막지한 세금이 들어갑니다. 음. 그럼 당연히 옥수수를 통해서 나오는 식품들은 보조금을 받은 효과를 누리게 돼서 싸지겠죠. 그렇죠. 옥수수를 이용한 대표적 식품, 바로 과당 시럽을 이용한 음료들입니다. 그리하여 액상과당을 많이 먹으면 일찍 죽기 좋아요. 네. 물보다 싸다고 해도 과언이 아닌데 음. 이 당분이 듬뿍 들어간 음료들이 비만을 유발하고 있는 것은 우연이 아닙니다. 음. 옥수수에 대한 보조금과 관련이 있는 거죠. 저소득층에게 밀어놓고 있다, 네. 액상과당을. 로이 체는 로콜이라는 레스토랑을 통해서 좀더 건강에 좋은 음식을 싸게 제공해서 음식 사막 해소에 좀 도움을 주고자 했습니다.
1: 아이 음식 사막이라는 개념은 조금 더 심화하면은 어 평생 가공식품만 먹어온 빈민층이란 이야기도 되는군요. 그렇죠. 음. 그러니까 우리가 먹는 어떤 신선한 사과라든가 신선한 채소를 파는 곳이 몇 킬로 이내에 없는 곳이라는 음. 의미군요.
2: 네 맞아요. 그 제가 가장 좋아하는 코미디언 중에 하나가 미국 스탠드업 코미디언 중에 데이브 샤펠이라는 사람이 있어요. 네. 네. 재밌죠? 네, 이분은 정말 제가 항상 천재적으로 이제 사회적 부조리를 지적한다고 생각을 하는데, 음. 그분 개그 중에서 그런 게 있어요. 자기가 처음 백인 친구 집에 놀러 갔는데, 음. 주스를 주더래요, 포도주스를. 자기는 주스란 걸 처음 먹어봤대요. 음. 왜냐하면은 자기는 평생, (웃음) 주스, 포도에 향만 넣고 설탕물인 드링크라는 음. 그레이프 드링크, 포도 드링크라는 것만 먹어봤기 때문에 음. 대체 주스가 뭔데 이러는 거야, 막 이랬다는 거예요. <웃음> <웃음> 그러니까 데이브 샤펠 되게 힘을 빼고 유연하게 그런 이상한 얘기 잘하죠. 네, 그럴 정도로 이제 음식에 대한 격차 이게 계층간으로 미국은 심해요. 네. 근데 이걸 어떻게든 해소해보려는 노력 중에 하나가 로이 첼로콜이었고 실제로 여기서는 탄산 음료도 팔지 않고, 빵도 고급빵을 쓰고, 이제 좋은 음식을 제공하기 위한 노력들이 있었습니다. 음. 이제 몇 년간 근데 유지를 하다가 폐점을 하면서 안타깝게도 성공을 거두진 못했습니다만. 음, 입맛 바꾸는 거 어렵죠. 네. 음. 심지어 먹는 곳에서조차 동등한 기회를 박탈당하는 이제 현실을 조금이라도 타파해보려는 풀뿌리 시도도 있었다는 것이 저는 의미가 있다고 생각합니다. 제가요. 우리 이제 아까 리틀 도쿄 얘기해 주시면서, 어, 동경
0: 지역과 간사이 지역 음식을 하는 레스토랑이 따로 LA에 있다고 얘기를 해 주셨는데, 저는 이제 간사이 지역밖에 안 가봤습니다. 관광지에 가서 가장 즐거웠던 건 한국에도 그런 서비스가 다돼 있다는 걸 나중에 알았는데, 어, 앱을 깔아서 이제 그, 그 지역에 대한 역사를 설명 듣는 그, 어, 자동 큐레이션을 받을 때, 아. 거든요. 여기는 무슨 일이 있었고, 뭘한 곳이고, 어떤 곳입니다. 라고 한국말로 설명해줘요. 앱을 깔아서, 이게, 저, 이 동네 이렇게 지나가면서, 그럼 몇층 올라갔다고 누르면 바로 그, 그 층에서, 저, 뮤지엄에 있는 것들을 다 소개를 해줍니다. 무슨 배경이 있고, 어떤 게 있고, 막. 이런 일이 있습니다. 저런 일이 있습니다. 이러고. 쟁여두셨다가, LA를 갈때 들으시면 좋은, 사회문화적인, 역사적인 배경을 다 담고 있는 큐레이션입니다. 물론 뭐 이걸 아주 자세히 하자면 한 10년을 떠들어야겠죠. 하지만 우리는 시간이 1시간밖에 안 남았습니다. 벌써 이렇게 오래 떠들었거든요. 자 어, 다음 시간에 겁나 부촌부터 시작하는군요. 실리콘비치. 네. 네. 나성인과 나성탐험
1: 어, 다음 시간에 기대해 주십시오. 아 다음 시간에 드디어 아는 곳이 나오네요.
0: 그래요? 나성인 수고하셨습니다. 네 수고하셨습니다.
1: XSFM입니다. 구스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연유래성분으로 자극없는 세정력 뛰어난 보습효과와 영양공급까지
2: 이젠 탈모샴푸도 린 헤어로스 샴푸
1: 면역과민반응개선용 건강기능식품 알렉스 면역과민반응개선기능으로 국내 최초 식약처 개별 인정을 받았습니다 써보신 분들의 반응을 알아보세요
0: 자, 이런 별 볼일 없는 이야기입니다. <웃음> 하지만요, 이게 위키 사이트에서만 하는 일이 아니라 본인들이 내가 사는 터전에 대해서 좀 알아보는 건 재미있는 일이잖아요?
1: 네. 네. 그그 하실 창취자분들 중에서 오히려 이런 시시콜콜한 이야기를 더 좋아하시는 분들도 많죠. 네. 네.
0: 이게 이제 여기저기 왔다 갔다 하고 이런 중년을 보내다 보니까 저는 지금 이제 등대고 자는 동네도 사실 잘 모를 때가 많거든요. 네. 네. 동네 애정을 가지신 분이라면 꼭 LA의 얘기만은 아닙니다. 자, 의사소통입니다.
1: 금주의 의사소통.
0: 트위터에 이분한테는 선물 드리진 않을 것 같아요. PBLU 언더바
1: 노조. 이분은 임종린 지회장이죠. 이건 이제 정확히는 화섬식품노조 파리바게트 지회의 공식 계정이죠. 네, 관리자는 임종린 지회장입니다. 네.
0: 한남동 패션파이브 앞에서 1인 시위 중인데 전에 방송에서 들으셨겠지만
1: 이게 이제 그어
0: SPC 회장님의 자택이 있는 근처인 걸로 알고 있어요.
1: 음, 패션파이브 근처에 자택이 있어요? 그런 걸로 알고 있어요. 아 그렇구나. 어느
0: 분이 계속 기웃기웃 쳐다보기에 싸울 준비를 하고 있었는데. 그렇죠. <웃음> 보통은 이상한 놈들이니까요. 네. 네 그리고 유튜버라든가. 갑자기 다가오셔서는 혹시 빠바 지회장이시냐며 그 알실 팬이라며 악수를 청하시고 사연 쓸 거라며 한박 웃음 지으시며 가심 해시태그 그 알실 네 얼마나 기웃기웃 쳐다보셨길래 그니까 말입니다 그리고 그분이 메일을 보내셨습니다 네 SPC 본사를 지나쳐가는데 임종린 지회장님과 동료분들이 피케팅을 하고 계신 모습을 보았습니다. 아니 이게 무슨 연예인을 만난 듯한 기분이지 뭡니까. 임종린 지회장님이 힘내세요. 저 그날 SPC 빵안 샀어요. 괜히 찔려서. 많은 사람들이 SPC 제빵사들의 부당한 대우에 관심을 더 가지도록 주변에 알려볼 생각이고요. 네. 좋게 된 지회장님들을 응원하는 한 애청자들임. 이러셨어요. 네. 네. 세상 모든 선출직이 그렇듯 노조 지회장도 권력이라 이걸 잘못 쓰는 사람들도 많아요 못된 노조 위원장들도 많아요.
1: 음, 미국 영화에서 보는 것처럼. 네,
0: 한국에도 많아요. 어 아무리 압박이 심해도 결국 권력은 어딘가에 생기거든요. 네. 우리가 이제 그 새로 생겨나는 노동 운동의 흐름과 어, 새로 이제 활동가가 되는 이분들을 계속해서 저희가 조명해 드리는 이유도 잘 운영하면 잘할수 있다. 좋은데 쓰일 수 있다라는 걸 계속해서 보여드리고 싶기 때문이거든요. 못된 사람들도 많으니까 좋은데 쓰이는 걸 많이 과시해야죠.
1: 요즘 도이 님의 활동을 이제 저는 주로 도이 님 인스타에서 보는데요.
0: 타투이스트 유니온의 도이 지회장. 그렇죠. 네.
1: 도이 지회장의 활동을 보고 있으면은 어, 정치가 되게 아름다운 거라는 생각이 들어요.
0: 신실한 종교인을 노조 지회장을 시키면 네. 이런 장점이 있을 수 있구나. 음. 이런 생각을 또 해봤습니다. 네, 네. 제가 아는 난뭐 가족하고 존경 말고 별거 없는 양반이거든요. 네. 네. 그
1: 실제로 그리고 이제 타투 법제화는 머리숱도 없고. 네. 이제 언론에도 많이 나오고 있고
0: 네, 물론 갈 길이 뭐 겁나 먼데요.
1: 그리고 이승훈씨께서
0: 메일로 보내셨습니다. 사법 PK는 제가 그 알실에서 가장 집중해 듣는 코너입니다. 유 PD님은 믿기 힘드실지 모르겠지만 두 번째는 조성주 소장님 코너입니다. 아유 세상에는 저희 저 외할머니가 남겨주신 중요한 말씀인데요. 음. 바둑이고 있고 누렁이도 있고 그래요. 같은 사람만 있는 게 아니에요. 뭐 시사 아카데미 좋아하는 사람도 있겠죠 어딘가엔. 네, 그렇게 생각해요. 하지만 여러분은 그렇게 중요하게 여기진 않아요 제가. 근데 왜 계속하는 거예요? 나도 좋아해요. 네. <웃음> 이번 회차를 들으면서 그래도 사법부 안에 많은 판사들이 자기 권한을 넘지 않기 위해 선을 그었다는 사실에 많은 위안을 받았습니다. 언제나 잘 모르는 집단은 마치 한 사람인 것처럼 보이잖아요. 그게 이게 우리가 그 소셜에서 정치 이야기 많이 하는 사람들한테 거리를 좀 둬야 하는 이유거든요. 네. 어떤 집단은한 사람, 그 집단의 소속 개인하고 자꾸 동일시하려고 그래요. 그렇죠. 완벽하게 동일시하는 건 파시스트의 업법이에요 네. 하지 않는 게 좋습니다. 제게 있어 사법부의 얼굴은 공부는 잘하지만 세상 동떨어진 엉뚱한 판결을 하거나 편견을 부끄럼 없이 쏟아내기도 하는 약간은 이상한 사람 같은 이미지였어요. 그거 안 하려고 우리법 연구에 들어가는 거예요. 이번 회차를 통해 그 안에서도 역시 다른 서로 다른 사람들이 있다는 당연한 사실을 다시 느낄 수 있었습니다. 덧붙여 박판교변호사께 질문하고 싶은 내용이 있습니다. 이번 회차와 관련된 건 아니고 평소 궁금하던 건데 이번에 김양호 판사가 내린 외교적인 판결을 보면서 이번 기회에 여쭤봐야겠다고 생각이 들었어요. 어 외교적인 판결이라기보다는요 그냥 개인적인 소리죠 이 판결문을 가장한 중간에 애국가 가사를 썼어도 레포트는 레포트예요 네. 중간에 외국말을 잘 들어야 돼 서방의 국가들한테 외교에 도움이 안될 수 있어 아무리 핍박 받았어도 계약은 계약이야 이런 말을 쭉 써놨잖아요 그 네. 법적인 해석이 아니잖아요 그래도 판결문에 썼으니까 판결이에요 그게 네. 그게 법적인 해석이에요 그리고 우리가 보기에는 법적인 해석이 없었어요. 제가 보기에는 법적인 해석이 없었어요. 여튼 판사가 재판을 할때 사회에 미치는 영향을 어디까지 고려하는 게 옳을까요? 저는 국민들, 적어도 김양호 판사의 이 판결문은 어 법으로는 해석을 안 했고 사회에 미치는 영향만 해석해놓은 판결문입니다. 음. 저는 국민들의 법감정이나 정의에 대한 관념에 관념에 미치는 영향을 고려하는 것 정도로 좁게 해석했으면 하는데 판사들은 항상 국가경제에 미치는 영향을 고려하시더라고요.
1: <웃음> 모두가
0: 그런 건 아닙니다.
1: 아, 그러게요. 이런, 이런 판결 많이 봤죠. 재판부를요,
0: 완전 랜덤으로 잘 선택하면, 저는 꼭 이런, 그 판정, 판결들만 있지 않을 거라고 생각해요.
1: 근데 왜, 재벌들의 판결문에는 이 문장을 꼭본것 같아요. 꼭 보죠. 네. 네. 국가 경제의 지대한 공헌. 네.
0: 이번에는 외교 관계에 미치는 영향을 고려해서 판결을 했다고 하는데, 이게 옳은 일일까요? 판사에게 그럴 권한과 능력이 있는지 둘다 의심스러워요. 판사의 입장에서 법원 내부에서는 이에 대해 어떻게 생각하고 계시는지 궁금합니다. 네, 나중에 제가 박판규 변호사한테 따로 한번 물어볼게요. 음. 네, 어떻게 생각하는지.
1: 아마 근데 정답 같은 의견은 하나일 것 같아요. 아 판결 못 같이 했네. 이지만 판결은 존중해야 된다가 양가로 서 있지 않을까요? 네,
0: 박판규 변호사의 옛날 친구인 하긴 뭐 판사끼리 친구여도 뭐 판결은 다르니까. 이탄희 의원이 최근에 하는 얘기가 가장 적당한 것 같아요 아니 이게 법원 노동자들이잖아요 재판 노동자들이 법을 해석해야지 다른 일을 했어요 소방관이 이 건물이 탔을 때의 사회적 영향을 고려해서 불을
1: 안끈 거예요 그렇죠 왜냐하면 여기에 (웃음) 지금 재개발권이 (웃음) 걸려있거든요 그리고 집주인이 일본과 미국인가봐요 (웃음)
0: 땅을 새로 산 사람이 <웃음> 어릴 때 꿈이 외교관이었나? <웃음> 아그 근데 뭐또박한기 변호사는 저희하고 생각이 다를 수도 있으니까 제가 한번 물어볼게요
1: 의견 보내주신 여러분들께 커피비누에서 커피비누 더치커피 29데이지에서 샤무드 파운치를 샤무드 파우치를 선물로 보내드립니다 네 이번 주에 그것은 알기 싫다 대충 마무리 봅시다 그 다음 주에는 말이죠 스프레드시트 어디갔어 아 그렇죠 <웃음> 네. 다음 주에는 박사님이 오시죠 자, 어, 다음 주에는, 이렇게 얘기할까요?
0: 금이 환향.
1: <웃음> 아,
0: 우리 와서 막, 때리고, 패고, 막, 줄이 틀고, 막 그러는 거 아니에요? 그죠? 왜냐면 하 그동안 이제, 저, 못 먹고 못 살겠다고 하소연하면, 네. 제가 해준 거라고는, 야이 그지야, 이거 놀린 거 밖에 없으니까. 그러니까요.
1: <웃음> 네. 어디 그 입으로 다시 한번 석사라고 말해보라며,
0: <웃음> 줄이 틀면서 막, 네. 옛날에 그지였던 사람과, 한국 문화에 대한 이야기를 좀. 공부 노동에 대한 얘기를좀 해보겠습니다. 그리하여 이 공부 노동에 대한 이야기나 한국 문화에 대해서 할 얘기 있는 우리 친척들이, 어 오랜만에, 뭐, 먼데 친척 온다고 모였고요, 모일 거고요. 어, 그, 고통받고 있는
1: 그 대학원생 이야기인가요?
0: 대학원생 이야기도 있습니다.
1: 어. 네.
0: 공부 노동자 여러분들, 필청해주시고 그리고, 어, 셋이 니 고향. 셋시라 고향. 네. 이야기. 다음 주 주말에도 꾸며져 있습니다. 6월 셋째 주에 다시 인사드리죠. 윤석열 에디터하고 유승경 김재였습니다. 418회 목요일 순서에서 다시 인사드릴게요. 그것은 알기 싫다였습니다. 안녕히 계세요.
2: XSFM입니다. I, D, W, K